0: con Joana Piroz, una producción de We Rock y One Amor. Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock y de One Amor. Lo pone escuchando las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon Music y Google Play. El día de hoy nos visita en We Rock Paco Ayala.
1: Juan Francisco Ayala nació el 21 de mayo de 1972 en la Ciudad de México. Se inició en la escena musical a temprana edad al participar en un grupo infantil llamado Din Din, de la que formó parte hasta que cumplió los 11 años. Interesado por desarrollar su talento artístico, empezó a estudiar música, pero lo abandonó a los dos años de haber iniciado para unirse a diversas bandas de heavy metal. Cuando Jay de la Cueva salió de la agrupación Molotov, Paco Ayala se unió a ella, completando el grupo para tocar el bajo, aunque también toca la guitarra y el acordeón. En 2007 lanzó un disco como solista llamado El Plan de Ayala.
0: Esto es insolente. ¿Cómo estás Paco? Te tardaste un poco en venir, de igual en parte es mi culpa. Otra cosa es que se está como reactivando un poco todo el pedo de... Ustedes siempre están en chinga. Y son de las pocas bandas que siento que han como, pues han estado ahí constantes, han estado aquí ensayando varias veces, han tenido algunos shows, este, de los que son, este, dificilísimos de hacer, güey, que es este,
1: streaming uno es en bien.
0: streaming, Ajá. ¿no? Tuvieron sí. uno en streaming bastante importante y luego acaban de tener uno. En la, ¿cómo le dicen? Tercera curva, primera curva del, hipo, del ah, este sí, autódromo, hermano. Bueno, bueno ese ya era
1: presencial, era. Sí, exacto. Pero brillo, eran sí.
0: estos corralitos. Sí, sí. Este, ¿qué se siente eso, güey? Porque Zut. pues Molotov, no mames. O sea, eh, una de las cosas de Molotov es que es un pinche desmadre. La gente, ¿no? Todo. Gente, todo es un desmadre. Todo, en toquín, todo. Sí. Estamos Entonces, re... la, el público, el hecho de que el público esté echando desmadre, que todos estén ahí, que todos estén gritando puto y esas cosas, o sea, es parte de, de lo que es chingón de ir a ver a Molotov.
1: Sí, sacar esa, una catarsis total, ¿no? O sea, es que yo me sentí medio con sentimientos este, encontrados, válgame la redundancia, porque me acordé como cuando empezamos que íbamos a, Tocábamos incluso en antros fresas uh -huh. Y pues era medio el de la mesita El VIP este el, la, la botella Y esta onda es otra vez un poco eso O por lo menos no sé si ya se acabó esa tanda de, de shows Pero uh -huh. la idea era esa como Ese VIP donde vas Creo que era desde dos hasta ocho o 10 personas uh -huh. Tienes el corralito <risa> este, Te organizas con tus cuates Llevas tu pomo, haces tu propio snam Y como en teoría Con la gente que vas obviamente no tiene ningún tipo de este, cercanía al, al COVID, uh -huh. pues te revientas como antes, ¿no? Sí. Pero pues sí es muy extraño, porque para nosotros siempre fue el slam, siempre fue el desmadre, el sentir el calor, de este, el, el, el pinche bao de la banda. Ah, huevo. Es ese pedo para nosotros. Entonces sí. sí es raro, pero también es lo que hay. Entonces sí. tampoco te puedes poner muy, sí. muy piqui de no, quiero que haya slam, pues, pues ya no tocas en otro año. Sí, es
0: cabrón, es cabrón como Molotov, eh... Sí, es, una, es la banda más resiliente de México, creo, güey. La neta.
1: Juta, ojalá, quién sabe. No, Yo neta, eso me sí. perdí, no sé.
0: Yo creo que sí es la banda más resiliente de México y creo que tiene que ver un poco con, obviamente, la chamba de ustedes entre aguantarse entre ustedes cuatro. Chocs. Son muy diferentes, ¿no? Y como mediar ese pedo de las personalidades de, las, de los cuatro, ¿no? Y luego también creo que tiene un peso ahí importante el are ¿no?
1: Ah, sin duda alguna.
0: No mames, entonces este... Ari Jackson, no mames la cantidad, o sea, está en chinga, ¿no? Y les ha conseguido y ha trabajado y hasta, o sea, están súper están presentes y están, siguen ahí y siguen ahí y siguen ensayando y siguen este, siguen haciendo toquines cuando nadie los está haciendo. Han estado muy activos durante este periodo. Yo la verdad es que fuera de sus shows, que fueron dos, este, yo los he sentido muy activos. O sea, se parece que nunca se fue.
1: Sí, este está. sí, la neta es que sí, de repente la gente cree que o no pasa nada porque pues, mucha gente no hace nada y creen que la única, la única alternativa de tocar en vivo es este... La que te va a mantener vigente, y pues no, hoy, hoy por supuesto las redes sociales, el streaming, la presencia, la alianza con marcas, el no dejar de estar diciendo pendejadas y utilizar redes sociales a tu favor y, y como las quieres comunicar, pues de alguna manera te tiene vigente, ¿no? Para bien y para mal, también hacemos alguna pendejada y, y se mega amplifica, ¿no? <risa> sí, Llames ya de cancelación, este borrachera en el toquín, lo que sea. Uh -huh. Pero creo que también de alguna manera te acaba dando como una cierta referencia de que la gente sigue ahí este pendiente ya por si la cagas o no Ajá. pero finalmente el toquín pues, siempre va a ser de banda que regularmente le gusta lo que toca la banda y pues va a echar las madre no sí. y creo que esa parte de los management este por lo menos con Julio este, se, ha, se ha logrado sobrellevar sí
0: muy bien la neta
1: sí sí muy bien. bien o sea qué chingón yo sí siento que
0: son la banda más resiliente de México bueno,
1: pues y chingón. que ahí este... no pues sí, sí ahí claro.
0: siguen estando este y he de decirte una cosa, en algún momento yo iba a cubrir este festival, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en Guadalajara, ¿no? Ups. Este, Donde tocaba Suicidal Tendencies, que estábamos buscando las chamarras como locos, las chamarras de ah,
1: Suicidal, ¿te acuerdas? ¿Eran coordenadas o no? No sé, güey. No, no sé. Es que pero... hay un festival cada tres semanas en Guadalajara. Sí, ¿Sabía? sí, sí.
0: Y este, y ustedes tocaron en ese y yo coincidí, ya pues me dieron aventón al, al hotel y demás, y terminamos ahí. Y la neta, mi pensamiento fue, porque me ha tocado estar con muchas bandas, y ya que, pues, o sea, una cosa es como el aparador que dices, ay, qué requieres, ¿no? Y otra cosa es estar con las bandas ahí, güey, ¿no? No mames, ustedes este o sea, se sí echan desmadre, güey. Y eso <risa> sí. es muy, es muy refrescante, güey, la neta. O sea, a ver, suena bien pendejo, puede ser. Como desmadroso, pero güey, es muy refrescante que existes con una banda que se eche desmadre, güey.
1: Y que sea real, ¿no? El desmadre no es este. Sí, la pretensión de, de querer ser justo lo que me imagino a lo que vas de ese pedo de montarte siempre en el personaje, pero pues ya luego te bajas y eres, este, o bien fresita, o este, ni sales, o ni revientas, o nunca estás sí. pedo, traes cara de pedo, pero nunca has tomado una gota. Como sí. que hay banda que siento y. y no sé, no sé por qué lo hacen, que siento que está muy comprometida con cómo se ven sí y eso les, les quita magia bien cabrón.
0: Sí, o, 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 o este, no sé si cómo se ven, porque lo que quieren que se vea es que son rockstars.
1: Yo creo que esos quieren todos, ¿no? Sí, más bien cuidar ese rockstarismo, que ajá, no baje a Ajá,
0: pero ya estás con ellos. Tipo, una vez me tocó con los Red Hot Chili Peppers. Estuvo de hueva el backstage, o sea, ves uh, súper hueva.
1: Y ves un video de los 90 noventas y puta, se no ve mames. que eran un ultra desmadre. Ajá, exacto. Se te caen ahí, no dices, no mames, estos güeyes son...
0: Pues me dio hueva, o sea, claro, me fui. Estamos en el Palacio de los Deportes, este, pasé atrás. Hasta me, hasta me alarmaron de pedo por fumar, güey. No mames Sí, sí, sí No puedes fumar aquí, eh O sea, pensé que era broma Le dije ah, ja, ja, No, de veras No puedes fumar aquí Y yo, ¿qué? Pues ya me voy, güey Qué hueva, cabrón Puta. O sea, como que Qué hueva Y la neta, como que sí Dije, ah, pues es la primera vez Que se echo hecho desmadre acá Con la molocha Y sí son lo que venden, güey O sea, este Sí fue un pinche desmadre La o verdad Por lo menos
1: es eso Por lo menos eso no es mentira, ¿no? Todo sí, lo demás por lo menos sí,
0: <risa> sí, pues no Y dije, güey, qué chingón que, O sea este, pues sí te venden lo que es, o sea, no sé cómo estén en este momento, güey, porque además ya están grandes. Pero eso estamos no fue hace grandes. tanto, ¿no? fue
1: hace unos que cuatro años. Pues más o menos, sí. ¿No? Pues yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, porque ese, luego la verdad es que nunca me clavo a pensar eso, uh -huh. porque de alguna manera, sin peda o con peda, cansados, no cansados de gira o no gira. Siempre que estamos en el escenario, creo que logramos amarrar las vibras, peleados, no peleados, con discusión o lo que sea. En el escenario, aunque suene bien clichero sí amarra la banda, sí, sí vuelve a ser lo que siempre es.
0: Eso es. Esto está cabrón.
1: Sí, entonces de repente me doy cuenta, cuando llego a analizar, digo, puta, ya cambiamos totalmente. Sí. Pero justamente lo más importante sigue ahí, que es tocar... Y que las canciones se escuchen igual y que te sigas cagando de la risa en un verso donde Mick se le ocurrió decir una pendejada y, y, y sigue siendo real, ¿no? Sigue siendo fresco. Exacto.
0: Y que sí se nota, se nota cuando una banda se divierte y la neta también se nota cuando se paran ahí, güey. Tuvimos esa racha, tocar. ¿eh?
1: Donde nos decían en, así en las redes, puta, tocan de hueva, están de hueva, estabas de jeta, este, no dijiste nada. Ajá. Usted, yo creo que hay baches a huevo en las bandas, tendrán que haber, si no, pues... Ya, sí, ya, ya seremos muertos.
0: Entonces entran como en esta burbujita de ok, todo otra vez está como, como es justo cuando se pone a tocar.
1: Sí, justo ahí es cuando pasa. Ya te puedes bajar mentando madres del pedal, del ampli, no sé qué. Pero ah. la gente luego ni se da cuenta. Está en el desmadre, en el slam, escuchando la música, todo lo que da. Y pues con eso. ¿Hacen tiene, algo? ¿no? Hay, hay, hay gente que hace, hace como sus pequeños rituales para subirse <ríe> al escenario. Puta, pues ya de ser acabarnos un pomo de algo. <risa> <risa> no creo que haya otra cosa.
0: No, no platican antes de subirse. Nada.
1: Nada, no. Nada. Naves. De repente uno está afuera saludando a alguien, este. O alguien entró a saludar a otro de la banda. No, Ajá. es un desmadre. Es como una. Yo creo que es como una prefiesta fiesta pre-show, pre-desmadre Sí, sí, o sea, sí. se divierten, Mama. están
0: ahí echando este desmadre Independientemente de las rachas que las han tenido, güey Llevan sí. 25 años juntos Sí, qué hueva, ¿no? Qué hueva, a ver, platícame de... O sea, cono, yo conozco... A mí me tocó, yo creo que estaba en primero secundaria Cuando entré a una escuela en donde Tito era estaba en sexto de prepa Entonces yo veía así de güey, no mames Y justo estaba empezando el pedo de Molotov entonces, este. Pues ustedes me llevan ahí unos cuantos años. ¿Tú? Y me tocó ver como la parte de Molotov cuando empezaba. Que pues era fresa, güey. Tal cual, era, 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 era. Por lo menos el público que estaba en ese momento era fresa, ¿no? Este. Era el Vermont, imagínate. Entonces, Puta. este. Y de repente, este. sacan el primer disco, ¿no? El donde jugarán las niñas. Que fue cabrón, güey. Y fue súper controversial. Y. Este. Pero pues yo lo veía de chavita, güey, como decía, ay, qué chingón, o sea, qué desmadre. A ti, tocó ¿cómo te tocó ese proceso? ¿Cómo fue de Estuvo eso a, a ese disco,
1: güey? Pues obviamente éramos para los fresas, los éramos los nacos más fresas y los fresas <risa> más nacos. <¿no? risa> sí. de, tocábamos en el jarro cuando era, puta, el lugar ahí, me ganáis. Nice, y tocábamos en la prepa Fresno, tocábamos en las fiestas de... Allá por el periférico sur del TEC y, la chingada y, y tocábamos las fiestas del en... alemán estaban muy,
0: muy de moda en ese y momento. Y Tocábamos en
1: el bulldog de Zul que era también el lugar más fresco que había, aunque era... Sí. Género rock, pero pues cuál era más, más baby o que nada, ¿no? Güey, pues me encantaba ese lugar, ¿no? Entonces era, era muy cagado porque de repente había, este, no sé, por ejemplo, en el bull de repente tocábamos y estaban los hijos de... Salinas de Cedillo, este Exacto. de Cárdenas, no mames, y también había banda añera de, de ahí cerca de, ¿sabes? De insurgente centro, uh -huh. de la Roma, cuando era otra cosa. Como que nunca nos, nos preocupamos por tratar de ir hacia un mercado en particular, porque justamente nos dábamos cuenta que entre más sacábamos lo pincheñero con los fresas, como que los fresas se... Por fin se sentían libres, ¿no? A huevo. Entonces sí era público que siempre iba, se mezclaba y estaba bien chingón. Sí. Lo veíamos, creo que en ese momento, nada más con el tri. Ok. Y me imagino que el tri le costó, puta, 30 años o no sé cuántos lleven tocando, pero uh -huh. sí era también como ese tipo de, de, de mezcla de público super fresa con, uh -huh. con la banda, ¿no? Okay. Entonces estaba chido, pues de alguna manera es la única, yo creo que era la única referencia que teníamos de que lo que estábamos haciendo iba por buen camino. Uh -huh. Como pues,
0: gustarle a ese público.
1: A todo, a, a todo tipo de público. Uh -huh. Nunca tocamos en la Alicia, por ejemplo. Okay. Fue muy raro porque fui una vez a entregar un cassette y entré ahí en la oficinita toda culera y este. Creo que era el número. No sé si era el, el, el chingón La verdad, no no sé ni, no me acuerdo quién me atendió Pero dijo, ah, son los demolidos Ah, no, pinches fresas, no, no queremos esto Y me reventó el cassette ¿A ti Lo también agarré? te consideraban
0: fresa? Porque o sea, yo pensé que a, a, nada, a, tipo, pero... a, a Mickey sí a Tito sí. No sé si a ti te decían como si eras fresa. O no, todos eran no, fresas. No, no, para
1: nada. No, a mí sí. para nada. Yo creo que era el contraste justamente de eso. Ok. Pero no era... El, o sea, el tema de... Que, ah, son estos güeyes, los fresitas, que, diz, que dicen groserías <risa> a la chingada. Me aventó el cassette, lo no agarré me y me fui. Sí, entonces dijimos, bueno, vale, oh. pues, aquí no, no entramos con Además esa Además cassette, güey. Hay que recordar Sí, que cassette, los demos cassette. eran los cassettes, cassettes que comprábamos en Tepito, en la Merced, sí, no bueno. me acuerdo dónde. Uh -huh. Entonces era muy cagado. La banda, banda... Siempre nos, nos tachó de, ah, pinche fresas, posers, ¿no es cierto esto? Uh -huh. Y otro tipo de gente decía, ah, pues sí, lo que hacen está cagado, ¿no? Sí. Como que pues, nos aguantamos vara, los que no les gusta está bien.
0: Es cabrón este, digo, creo que yo lo vivo igual, güey. Un poquito, digo, no a ese nivel, pero... Soy muy fresa para los chacas y soy muy chaca para los fresas, güey, uh -huh. ya sabes? Entonces, estás en este limbo, güey, en donde claramente no le das gusto a nadie,
1: O sí? Sí, pero no, ¿sí me entiendes? Sí, como que no, es que no tienes que quedar bien con nadie, no, entonces exacto. ahí no puedes estar surfeando nadie. entre una peda fresísima o con la banda ¿no? Exacto,
0: entonces este, Pero cuando lo logras pasar Como lo hicieron ustedes, pues güey, está de huevos Porque entonces le gustas tanto a un público Como al otro, los fresas a lo mejor Se sienten más liberados Y puede ser hasta un elemento como aspiracional Para los otros, ¿no? Como sí. güey Ah, no mames, estos pinches fresas están se Haciendo música. Se puede vivir de que... la
1: grosería Ah, vamos a dar. Exacto,
0: y yo, y yo <risa> sí. también Y yo también puedo hacer eso, pero ese limbo Está cabrón, Ese, eh, o sea, pasar eso Es cabrón y es bien chingón y por otro lado, lo que decías, que es este um, gustarle a los dos, a los dos públicos. Eh, creo que Molotov hace música que le gusta a todo tipo de público, pero además es como... rompe la barrera de la edad. Y eso es cabrón. O sí, sea, es más. como... Seguramente alguna vez has visto como estos conciertos de gorilas, en donde... Es música para adultos, pero los niños también están escuchando, güey. Entonces eso es cabrón porque... ¿Sabes? O sea, no hay un límite entre la edad de las personas sí, no y es que todo el mundo
1: se está divirtiendo. Ya no es generacional, ¿no? Ya sí. se rompe esa barrera y está padre. Sí. Oye, pero de la otra cosa que estábamos hablando, me acuerdo que también Randy era el, el gringo, el güerito de la banda de la chingada, pero Obvio. nunca lo veían como fresa. Ah, no. Era, no era bastante es que banda. Es que es, es que es gringo. Pues mira, era bastante <risa> banda vivienda con Dez, el güey, pero se llevaba con mucha gente, o sea, era bastante de calle. Y yo vivo en la Roma, entonces jalábamos como que este bando, el No Fresa de, del sur de la ciudad. Ajá. Sí, putas, siempre andábamos juntos echando desmadre, echando chela. Entonces, como que también estuvo cagado que siempre hubo ese contraste también, ¿no? Uh -huh. Veían a Randy y también era cagado no solo ver cómo tocaba la batería muy cabrón, sino era el gringo, pero era el gringoñero, ¿no? El gringonaco, justamente. Sí, 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 exacto.
0: Pero pues igual estaba hasta, hasta como justificado que Randy estuviera ahí
1: porque, pues, güey, es
0: güero, pero es, eh, pero es, pero es este. <risa>
1: sí. Pero
0: es, es que es gringo. Y en México, si eres güero.
1: Si eres pero... gringo, eres güero. Ajá. Sí.
0: Pero si ya eres güero, no, o sea, como no tienes pedo. Pero si eres güero mexicano, entonces ya eres fresa, güey.
1: Ah, sí, obviamente. A huevo, ¿no? ¿no? Es un pinche país clasista bien sí, cabrón. Güey.
0: Exacto, güey. Y además, pues vale madres, ¿no? Sí, o sea, vale, madre vale madres, exacto. Creo que a, justo apenas estamos llegando como un punto en México, o siento, güey, en un entendimiento en donde este tipo de cosas ya no importan, güey. Siento no sé, ¿eh? o a lo mejor es la burbuja en la que vivo yo, güey, no, pero yo
1: creo que sí iba por ahí ¿Sí? y ya desbocó esto al, al de que ahora todo absolutamente te cague, te moleste, te ofenda. Sí, no, este poder razón. que tomó la, la generación de cristal y todas esas, todas esas madres <risa> está bien cabrón. O sea, ya no puedes decir un güey puto porque casi casi te puede mandar por la ofensa cuando es una palabra que se utilizó siempre en el, en el argot mexicano. Sí, eh, muy de hombres, o sea, es muy cagado Porque sí, todos los mensajes son como homosexuales Pero siempre fue para chingarte con tu cuate no entonces sí, huevo. Hoy le dan toda la vuelta a eso Y al revés, lo que, lo que va triste es que esas nuevas generaciones Que iban a ver festivales con los papás y, y escuchaban bandas de rock que a los papás les gustaban Ahora ya están indignados, ¿no? Puta, ¿cómo sí. escuchabas estas bandas? Y son hasta misóginas y la chingada Ellos también los escuchaban de chavitos uh -huh. Que él se les metió en la cabeza, quién sabe no sé, Twitter, wey. no sé, güey. O
0: sea, a ver, yo yo entiendo muy bien. Eh, o sea, entiendo muy bien que hay cosas que dice la gente y son ofensivas, ¿no? Va. Siento que en el arte no puedes tener este tipo de cosas Y siendo música dentro del arte No puedes tener este tipo de prejuicios Creo que nosotros, o sea, el público tiene que tener La capacidad de discernir Entre lo que quiere consumir, lo que quiere escuchar Y lo que quiere apoyar, güey Claro. Pero tienes que dejar que la gente haga lo que tenga que hacer güey. Y si no lo quieres comprar, pues no lo compres güey. Si no quieres que digan puto Pues no ves al concierto de Molotov güey. Pero no canceles Porque una vez que ya cancelas Estás cerrando las puertas a que haya Un, que haya un chingo de música o de arte o de cosas que eventualmente llegan a un ciclo En donde ya regresa O sea, para que podamos saber que la cagamos Siento que tienes que llegar a un punto Cagarla y luego ya corregir Totalmente. Pero no puedes llegar de entrada a cancelar a la gente Sobre todo si es arte Entonces, si tú te ofendes Pues bueno, lo consumas y ya sí Pero no digas que no se puede decir ciertas cosas O no digas que no puedes hablar de ciertos temas Es que temas. le hacen
1: de pedo por la falta de expresión Y, y los espacios de libertad de expresión, perdón Sí. Y es justo lo que aplica, ¿no? Es tratar de... Además, muy cagado, porque siempre que quieren cancelar a alguien en Twitter se la pelan. Nada más los hacen... A nosotros nos hicieron el favor de hacernos trend, trend Topic, no sé, cinco días. ¿Cuándo? La última vez que nos querían cancelar, este, pues creo que por puto o por quién sabe cuál rola. <risa> no mames, estoy tuvieron cinco días pinche hasta el huevo en, en Twitter Ajá. y después se desvaneció todo y se acabó. No Ajá. hay fundamentos, ¿no? Porque creo que es un pedo de justamente coartar la libertad de expresión desde sí. la gente que está solicitando un espacio para expresarse. Es una contradicción total. Exacto.
0: Sí, 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 sí. Y además, pues deja que digan lo que sea, Tú decides lo que quieres escuchar y lo que no, pero de manera individual, güey, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué opinas de estos artistas? Por ponerte un ejemplo muy específico, Marilyn Manson, que le salieron, ya sabes, como cuatro mitos, algo así en Estados Unidos, y ahora, pues, güey, está súper cancelado. Y entiendo la parte de la industria en donde, pues, güey, te tengo que cancelar porque yo no me puedo manchar de tu desmadre. Y ya cuando lo limpies, pues, ahí veo qué hago, ¿no? Este... Creo que tenemos que separar el arte de la persona. Si esa persona en lo personal la cagó, digo, yo no lo justifico para nada, ¿no? Pero si esa persona lo cagó en lo personal, tú no consumas perdón, ni te perdón, pongas, perdón. no te preocupes. es agüita? Aquí tenemos también.
1: Mira, aquí hay. Ahí voy. No, este...
0: No lo... Sí.
1: Sí, exacto. No, ya, ya. Como que Se metió a la garganta, pero pues ya está.
0: Eh... Pero el arte tiene que estar separado. Es como dejar de ver películas de Roman Polanski o de Woody Allen o ya no ver a Marilyn Manson o este... es ese tipo de cosas. Al o final no es escuchar arte. a
1: Prince o a Bowie ¿no? porque eran medio andróginos y era parte de la onda de los ochentas este, salir con ese tipo de sí. este caracterización. O a Warhol o a cuánta gente que tiene preferencias sexuales. Sí. que decidieron tener y que será muy ignorante querer coartarlas pensando en que eso va de entrada a darles un espacio, otra este a pensar que ese arte se va a acabar o sea, los, los, los discos no se van a desgrabar, ni los videos van a dejar de aparecer, entonces ojalá que lo hagan, que lo acaben este crucificando tipo David Bowie, no, o sea, me parece absurdo, pero están haciendo promoción que lo va a hacer como artista de culto, capaz que sin que lo fuera, no sé.
0: Sí. Pero, a ver, pero si es arte, pues güey, es el arte de una persona, ¿sabes? O sea, yo no voy, a, yo personalmente no voy a dejar de ver a Woody Allen, aunque se haya casado con su hija.
1: Exacto, <risas> y tenga demandas y ajá, todo. Ajá,
0: o no voy a, no me va a dejar de gustar de Polanski. Y la neta me ha costado un poco de trabajo lo de Manson, la verdad, porque sí, soy muy fan de Manson.
1: Pero también, sí, yo también, pero por ejemplo lo vivió Michael Jackson, ¿no? Y de Yuta, de repente, es que se si está es más puta? fuerte, creo
0: que ese es el mejor ejemplo
1: Está cabrón, ¿qué Eso vas a acabar? decir? ¿Eres mi violador favorito? Está no. cabrón, ¿no? O sea,
0: Ahora a Está ver. muy heavy, ¿no? En espacios públicos de radio, así, pues igual ya no te... Oh, sí, güey, pones Michael Jackson, la neta Sí, sí lo wey. pones en una
1: fiesta o en donde pongo. sea claro. Yo lo sigo Obvio. poniendo en vinil, sí, la neta sí,
0: sí. Este... Y entiendo que lo que hizo está de la verga
1: O sea si sí, lo hizo o no lo hizo, porque en el documental dicen que sí, pero que porque se enamoraron. O sea, es una polémica ahí medio rara.
0: Sí, además, viéndolo desde, desde lejos, pues la neta nunca te queda... O sea, a ver, nunca estás ahí para hacer, para constatar que una persona hizo eso o es de cierta forma. Ay, es que como dicen, güey, este pinche Armando Manzanero golpeaba. Yo no, no lo sí, vi, sí, sí. güey. O sea, yo yo no lo vi. Este... No sé, güey, este... Cosas que la gente dice, ya sabes, como pues güey, no, no estábamos ahí y Nadie, mientras yo no mucho. lo vea, sí, ¿no? pues yo no puedo cancelar a alguien si a mí no me consta, ahora si me agrede a mí o me dice algo, pues yo ya tomaré mis decisiones, pero este pedo de la cultura de la cancelación, todos perdemos, todos, todos Den, perdemos, risa
1: porque no pasa nada, no hay fundamento todavía,
0: qué pasa con puto, por ejemplo, en sí. qué momento estamos de puto?
1: Sigue ahí, o sea, la <risa> canción sigue, es lo que te decía, verdad, que tiene video, tiene este sencillo, todo, pues ahí está la canción grabada, o sea, quizá el momento es otro y unos güeyes ya acercándose a los 50 a tocar esa canción, aunque tiene una historia, pues sí, como que de alguna forma lo ven desde otra perspectiva, no sé, pero pues okay. son temas que, pues ahí está, ¿no? O sea, es un ahora sí que clásicos para cierta banda, para cierta generación, que no los van a, vamos a dejar de tocar porque nunca fueron ofensivos, nunca nos hemos cansado de, de explicar y de decir hacia dónde va la cuál, canción. cuál es ese argumento? Es ¿verdad? hacia el cobarde, totalmente la rola, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y la gente, no sé, en varios lugares en España, en Estados Unidos, se organizaba banda de comunidad gay, lésbico gay, este, a decir, no, es que es contra nosotros y por favor que no toquen. Y luego ves, como siempre digo, que no hay un argumento real En el caso de una gira en Estados Unidos Neta nos ayudaron a vender todos los boletos Salían con panfletos, le hablaban a los medios, este, se quejaban Ajá. Salía el logotipo así en el noticiero en la mañana Y es que hoy que tocan, Puta, iba todo el mundo y, y en algunos conciertos vimos que incluso guardaban sus cosas Porque pues, siempre tenemos gente que está grabando los conciertos Iba a ver la manifestación pues, para documentar esto y hacer un. Ahora sí que un perfil transparente, ¿no? Es decir, esconder información. A documentar lo que estaba pasando. Y sí. luego la gente guardaba sus cosas, o sea, sus flyers y eso. Y se metía en el concierto. No, güey. Te lo juro. O sea, uy, güey. No mames. Gracias, nada más gracias. Porque pues, nos ayuda a llenar esta madre. Y aquí claro. están echando desmadre. Exacto.
0: Sí, pero además, es, es que es eso. Para mí es muy claro que va en contra de la gente que es cobarde, tal cual, ¿no? Ya, pues es que ahora la gente se ofende por
1: todo Y, y es muy buena excusa para hacerla de pedo, literal ¿no? Es como cuando de repente llegaba gente del camerino y Ah, es que yo creí que eran super culeros, este, drogadictos Ah, tienes hijo, ah hija también Sí, claro, güey, pues eres... No, no, no comemos murciélagos ni nada de es como de tipo, tipo Ozzy Osbourne en los 70 no, es, no mames esto es Sí, güey. Sh es show esa es
0: otra a mí me han dicho así de no va a ser Black Sabbath güey no mames ese güey mató a un murciélago ay no mames cabrón sí, 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 sí. o sea cancélalo sí cancela a Ozzy Osbourne y cancela la gira de Black Sabbath porque en algún momento le arrancó la cabeza a un murciélago
1: en una el una paloma una cosa así no una sí, paloma sí, sí.
0: sí como que eventualmente no, se dijo que era un no se... murciélago,
1: era una paloma. Ajá, era sí, Era una sí, paloma, sí. sí, exacto. Ni él se vio.
0: Ni él se, exactamente, ni él se enteró. Y termina siendo bueno para la banda porque al final les están haciendo un chingo de promoción. Este, y justo pasa eso, güey, que nada más terminan ganando ustedes. Ahí sí todos ganamos. Pero ahí sí, al revés, en resumen exacto. todos
1: ganamos. Estamos ganando Acaban todos. Acaban maniformándose entre ellos y acaba generando como esa malinformación que es promoción gratuita. Pero al final no está padre, porque pues es, es una mentira. ¿Sí? Finalmente es mentirle a la gente. ¿Y la siguen tocando? Sí, sí, sí. Seguiremos tocando. Mientras tocando? Mayel pueda, seguiremos tocando.
0: Mientras Mayel pueda, seguiremos tocando. La, lo tocan es que siempre,
1: le... ¿no? Sí, y creo que es de las pocas que hizo él que no se le olvidan. Entonces, ah, sí, se... nada. Entonces sí, sí, va a seguir ahí en la lista de, <risas> sí, en la lista de Rolas.
0: Güey, <risas> además este, creo que... Bueno, sí, puede ser puto y voto latino... El que más cabrón les va en Latinoamérica. O sea, hay videos de ustedes tocando en Argentina que les va. cabrón, sí, está chingón, sí. Que sueltan esas rolas y no mames, la gente se vuelve loca, güey.
1: Sí, con, con Gimme the Power también, creo. Ok. Sí. Pues no sé, son rolas que o sea, cuando viajaron en los que fue en el 97, 98, a, cuando se hicieron sencillos. Puta, pues sí la banda. Yo me acuerdo cuando vi, escuchamos acá en México a Ilya Curiaki, Ajá. Siento, sí, me siento como que fue algo así parecido, ¿no? Quiero Ajá. pensar. Escuchabas a Lilia Curia que dices, no mames, cantan como cholos y puta hablan medio chichanchong y sí. pero, no mames, y están este, galanes y tocan cabrón, y los vi, fui a ver el Metropolitan y dije, no mames, güey, qué chingonería ¿Qué de banana, banda, no güey. mames. Sí. Lo que decían, que bueno, no era tan político, pero sí tenía un slang poca madre. Y no sé si eso es algo parecido a lo que nos sucedió. Más el mensaje sociopolítico, ¿no? Sí. Que era como de repente llevar este, pues, algo de rock, medio hip hop, rap, y, que la, y decir algo que hacía como empatía socialmente con un chingo de lugares, Ajá. como que lo que hizo que amarraran. Y si pues, sí, voto latino en el primer sencillo y pegó cabrón.
0: Sí. Ahora, en ustedes en particular, por ejemplo, eh, siento que a partir de ustedes sí se abrió una cosa que es bien importante, güey. Eh, le dieron voz a los fresas para quejarse En algún momento Este Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, fui a la pinche marcha esta de contra Enrique Peña Nieto Donde todos Uf. iban de blanco Yo no fui de blanco, pero pues ahí estaba, ¿no? Pinche fresa privilegiada Que vas a los pinches marchas ¿Tú qué, güey? Yo así de Güey, ¿por qué los pinches blancos privilegiados no tenemos? A, a ver, es que en México O sea, ser moreno no es sinónimo de que eres naco, güey Claro. Hay de todo. Hay de todo. Hay, ¿sí? de todo. hay gente blanca, súper mal educada y hay gente morena, súper educada y súper preparada, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que en México, o sea, tenemos esta idea de que los blancos es una cosa y los, los morenos otra. Hay de todo en México, ¿no? Hay una mezcla ahí. Lo que sí... Y mi argumento era, güey, entonces que si eres blanco y privilegiado y fuiste a una buena escuela, ¿no te puedes manifestar? ¿Qué pedo, güey?
1: Ya no tienes derechos, ¿no?
0: Ya no. no tienes derecho porque entonces estás hablando y tiene, vives en una burbuja, entonces tú no tienes por qué quejarte de nada, güey. Es como, ¿por qué no, güey?
1: Sí, o sea, ¿cuál es, es como... tu idea
0: de la marcha? ¿Tenemos que ir descalzos y tenemos que ser morenos para, para salir a manifestar alguna inconformidad que tengas con el gobierno? No, güey. No, con cara triste
1: eso? tampoco, ¿no? O sea, dolido, afligido, este... Sí. O sea, el empute social a todo el país nos cargó la chingada ya varias veces o sea yo me acuerdo y también Mickey en algún momento lo dijo historias de los papás Siempre hablando de la crisis, este, vacaciones no realizadas porque no había lana, este, sí, cambiarte wey. de escuela porque no había chamba con los papás. O sea, ese pedo de crisis nos ha pasado a todos, a en todos. todos los estratos y en años, ¿no? en Ajá. generaciones. ¿Sí? Entonces, bien cagado, cómo la gente... Oh, otra vez regresamos un poquito a la queja esta de... Más bien a la visión de esta gente que se queja hoy en día sin tener en cuenta ni, ni notificaciones de la historia de lo que ha pasado uh -huh. y por qué tú no podrías ir este, a quejarte este, si eres famoso o si sí. o si eres dueño de un restaurante. O sea, él no se puede quejar. Exacto, exacto, es eso. Son, Entonces, son
0: un chingo de pendejadas prejuicios. en el, en el, en el. Sí, son un chingo de prejuicios generalizados y pendejadas en la idiosincrasia mexicana en donde. Sí. Si eres fresa o si eres güero o si estudiaste en buenas escuelas o si tienes algún cierto privilegio, no tienes derecho a quejarte porque eres privilegiado, güey. Entonces, no mames, o sea, claro que los blancos se ponen a manifestar. Ahora que fue la pandemia y que un chingo de gente se fue, digo, es un poco ridículo, pero están en todo su derecho. La gente que se fue en sus coches a manifestar al Palacio Nacional ah, sí, también está bien, güey. O sea, que hagan lo que quieran, ¿no? Al final del día, que hagan lo que quieran. Si quieren subir a sus Suburban, si a sus Mercedes Benz, ir a pisar el...
1: Sí, o, ca bien, o caminar 20 kilómetros en Reforma hasta no sé dónde, también se vale. Exacto,
0: sí. pero entonces ahí ahí te va. O sea, siento que fue a partir de Molotov que pasó eso, güey. Entonces los blancos o los privilegiados o los fresas para terminar pronto tenían esta voz de queja, güey. Y dijeron, pues yo, es que güey, yo también me siento así, güey. Pero no lo había dicho porque de cierta forma era como tú no tienes derecho.
1: Sí, eso es que sí, es, es, sí es un tema muy delicado porque también el fresa como que le daba osito. no, Ah, es que me transaron. Ah, es que no me pagaron. Es que me robaron. Un día me subí al metro y me asaltaron. O sea, esas historias ya las vivió todo el mundo. Las sí. vivimos todo el mundo. Y sí, como que también era al revés una una autocensura de parte del, pues, del privilegiado, el fresa o el blanquito, Ajá. el que sea. Exacto. Como que daba penita de repente el día pues me chamaquearon en el ballet parking, ¿no? Sí, sí. Pero, sí, sí, pues sí, sí, o sea, pedos de injusticia, corrupción en este país, puta, nos han tocado a todos. Uh
0: -huh. Y que te quedas ay, callado no. y dices, ay, bueno, pues ya no sé ¿no? Y que diga que se quejen los otros, güey, porque yo no tengo, yo no tengo derecho a eso. Pero eh, justo me parece importante eso, güey. O sea. Sí, a partir de Molotov y las quejas sociales que tenían y todo el contenido político que tenían sus canciones, sí fue como, ay, güey, nosotros también podemos hablar de esto, nosotros también sí, nos ya. podemos quejar, y nosotros también podemos decir algo, güey. Y el ser el hijo de bla, 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 lo que sea, bla, 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 pues no te exime del derecho de quejarte, güey. Claro. Y eso está bien chingón, güey, eso es importante, Qué siento. Chingón, sí, sí, no, no,
1: chingón, no lo bla, visto así, pero pues sí, justo es esa incomodidad que en algún momento alguien trae y que de repente no lo puede sacar, ¿no? Sí, o me sí, pasa sí, a mí, sí. a mí me ha pasado varias veces, en, no sé, en Twitter de, ya sabes, te quedaste sin internet o, o alguna madre que quieres ahí hacerla de pedo en, en las redes y alguna vez lo hice así, ya sabes, de no mames, pinche compañía de internet me chamaqueó, <risa> me fue peor así, dije, ¿por bueno, qué? Ya, no mames, ¿cómo y aquí ti qué? Pues, contrata a otro, pinche inútil, o sea. No mames. Hasta quejarme de un servicio este, generaba este, polémica. Ajá. Dije, sí, soy un pendejo, claro. Hablé ya a la compañía, le hice de pedo y ya lo arreglaron. <risa> o sea, sí, sí. <risa> me sentí, me pero, sentí wey, uno de ver. los más quejumbrosos ahí. verdad de verga.
0: Pero lo puedes hacer. ¿Por qué no lo podrías hacer? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ahora te va a llevar va a ir un chingo de mierda seguramente. Obvio. Pero de que lo puedes hacer y que estás en todo tu derecho a hacerlo, claro que lo puedes
1: hacer. Sí, pues sí. Sí. Pues, para todos, alguien se va a quejar, y obviamente en las redes sociales hay como por lo menos hay unos cinco güeyes que saben 70 veces más que tú todo. Ah, no, a huevo. Entonces, lo que sea, este, los astros, la luna, la chingada, te cagotean, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, digo, dentro del contenido político que tenía todo
0: ahí, hasta, o sea, siguen un chingo de cosas que están pues vigentes, güey, ¿no? Me parece que si eres una persona como políticamente consciente y estás poniendo atención y realmente te importa, ¿no? Es atemporal eso, ¿no? Sí, y, va, y va más allá de que si estaba el PRI y luego cambió el pan y luego regresó al PRI y luego ahora estamos acá rifándonos con Morena. ¿No? <risa> Verga, güey. Este, el empute social sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué sigue siendo para Molotov? Algo que, que no ha cambiado a lo largo de su carrera eh, y de la queja social como en general, güey. Un tema.
1: Pues yo creo que si hablas del gobierno tienes ahí puto, toda una ramificación de, de otros subtemas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que si algo no ha cambiado en, en años es el sistema de justicia. Está yeah. bien cabrón. Uh -huh. Porque pues, la corrupción difícilmente, yo creo que necesitaríamos otros otro 50 millones de nuevos mexicanos para erradicarla, sí. es algo que no va a pasar. Y hay otras cosas que también hacen que la ciudad y el país se mueva, aunque se mueva mal, se mueva y aunque avance, poco avance, sí. ¿sabes? No las justifico, pero pues de alguna manera es un sistema que, y no solo en México, sino en Latinoamérica, un mal sistema de gobierno que hace que funcionen ciertas cosas, y el país, bueno, pues no se derrumbe como en Argentina, ¿no? No sé. Sí. Pero en la parte de la justicia es increíble, hay cosas, o sea, los más malos están en la calle. Este, los güeyes que no se lo merecen están ahí adentro sí. Hay cosas que no cambian por nada Hay un pedo de, de, de injusticia sí. No sé El, el, el caso de desprotejar a los viejitos El caso a las mujeres solteras uh -huh. A la gente que perdió su casa en los sismos y, y se hicieron pendejos con la lana ¿Dónde está lo que iban a decir que iban a donar sí. partidos políticos? Y, y, este, y, ¿Y cómo se llama? Y actores políticos, sí. nada, se hicieron güeyes. Es increíble lo pinche mustios que son, sí. cómo el sistema de justicia se maneja con las patas, no existe prácticamente. Sí. Y pues eso sí te tienes que aguantar. O sea, es increíble que tú veas a un policía y, y te pongas nervioso creyendo que algo malo te va a pasar. Es un güey que en es un teoría. Güey que te, de proteger. Sí, claro, representaría la protección, este. En las calles, no mames, tú lo ves en la noche y dices, ya valió madre. Sí, no, no, no tú ves un policía. el, reloj, el teléfono, lo que y sea. Ya es la
0: persona de la que huyes. Sí. Si te, si te, si te paran el coche, Con mujer sola, por ejemplo, digo, casi no manejo, pero si yo voy sola manejando y me paro un policía, yo no me paro, a la verga. O sea, yo no me paro, me sigo y que pase lo que tenga que pasar, pero entonces llego a un lugar seguro y ahí ya vemos qué pedo si me seguiste, pero ni de pedo te paras.
1: No, no mames. Estás, y si sí estás peligrando. Sí, a huevo, que sí.
0: Y, güey, todas o sea, la, las injusticias en México no han cambiado para nada. Por para más cómodo nada, que no. estén ustedes cuatro ahora, ¿eh? O sea, por la, la situación que haya cambiado, de que les va bien ahora, este tienen casas, tienen familias. No,
1: pero, pero aquí no la libres con nada, ¿no? O sea, te asaltan y si traes lana, pues te la chingan. Sí. Y si no traes lana, te rompen la madre, porque no. por pues Como no traes lana, pinche jodido, ¿no? Uh -huh. Y si tienes lana y por fin te compras un coche chingón, pues aguas, porque seguramente alguien te lo va a querer robar. Ah, y de ahí quizás secuestrar, y de ahí quizás hasta donde acabe y como acabes. Uh -huh. Y si no tienes lana, este. Pues pasa lo mismo, ¿no? Te asaltan claro. en el en el transporte público sí, tono, y arrasan. en todos los con niveles se presta. Antes pues secuestraban
0: todo. a la gente, ya sabes, con varo. Y era como súper común. Yo no vivía en una escuela donde donde ahora la secuestraron a ella, ya sabes. ah Pero la libró. este era la secuestraron de moda. Ajá, la secuestra, ajá, la y güey, este, también la secuestraron a esta. Ah, no, pues ya ya sabes. Y ahora es como, pues te puede pasar a quien sea por a cinco mil varos
1: Sí, 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 sí.
0: No escuchas que... historias
1: así horribles, no de matan a gente por poquita lana.
0: Sí, exacto. Entonces como que no han cambiado mucho las cosas en, en, en México. Este, y sigues, o sea, por más cómodo que estés, tiene que haber muchas cosas que te siguen incomodando, güey.
1: Pues sí, es que yo creo que nunca estás realmente cómodo, ¿no? O sea, y además, ¿a qué país te podrás ir? O sea, puto, huyes de aquí porque está de la chingada. Uh -huh. Y en otros países están peor o están muy parecidos o, o no eres bien recibido por ser mexicano, por ser latino.
0: Ah, o sea, ¿Te ha pasado eso en algún momento?
1: Pues no en algún momento, porque nunca he querido ir y, y vivir en otro lugar, pero sí sí siento que es pero un cuando poco cuando viajas hacia ¿no? así
0: o no? No, ¿eh? ¿No?
1: A lo mejor en Rusia o en Alemania, donde había puro blanquito que tocamos, pues sí si me volteaban a ver. No mames, yo era, el, yo era el más oscuro del pueblito, creo. Sí. Ah, no, el Jackson. <risa> el Jackson fue
0: el que no
1: El Viper mames. puede ser que sea el más este. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. El más este. El más... ¿Por qué les va tan cabrón? Pues digo, me lo pregunta a mucha gente, ¿eh? de verdad, porque saben que pues, de repente nos vemos, está We Rock como parte en, que encuentro y me dicen, güey, ¿qué pedo con Molotov que les va tan cabrón en Rusia?
1: ¿Por? No tenemos idea de <risas> nada. O sea, neta, está muy muy extraño eso. O sea, empezamos en, en España no y abriéramos el mercado y pues, obviamente el idioma no había pedo y nos fue bien. Después ya no tan bien porque empezó todo ese pedo de... Los programas esos de concursos de talentos y la chingada y el pop como que arrasó con, con todo lo que había en España. Ajá. Y nos empezamos a abrir espacio en Alemania y vimos que, le, que nos... ¿Cómo? Iba... ¿Cómo pasa ese paso, por ejemplo? Creo que el promotor que, que nos hizo la, una de las giras en España tenía contacto con clubs y con festivales... este inmediatos, uh -huh. Países Bajos, Alemania y la chingada. Sí. Entonces fuimos a probar, hacíamos shows, ganábamos lana, invertíamos, íbamos nosotros mismos, pagábamos los gastos y empezamos a, a picar piedra en Alemania. Me acuerdo que nos dijo, güey, Esteres del Silencio les fue cabrón, son rock, hablan español, ya no existe la banda. Este, Afortunadamente. <risa> exactamente. <risa> Puede ser, puede ser que existe una posibilidad de que les guste lo que hacen ustedes y pues tal cual empezaron a meter en la radio, luego en las okay. en compañías, de, en las tiendas de discos. Ok. Jalo. Creo que esa fue la primera puerta de, o sea, de plano, no entender nada ni nosotros ni ellos, pero pues, ahora sí que estar al, al ritmito de lo que hacíamos. ¿no? Ok. Y luego se pues, abrió hasta Rusia. Pero en el pedo de Rusia... Fue bien raro porque nos enteramos que habían puesto Here We Come, el video y la canción en la radio uh -huh. de prueba Y la gente empezó a pedirla no mames. Sí, entonces encontraron unos promotores que les interesó este llevarnos y pues Fuimos a tocar, a ver, pues, literal, a ver qué pasaba uh -huh. Y puta, pues de repente llegamos al foro y al, al teatro Y había como cinco mil personas en el teatro entonces, puta, qué pedo, no mames o sea, no sabíamos literalmente. No, Miki y yo nos quedamos jetones en el taxi en el que íbamos a llegar a la prueba de sonido. Después de una comida y una pedotota. <risa> nos quedamos jetones en el taxi. Me acuerdo que en algún momento despertamos y el taxi iba sobre la banqueta de una avenida. Uh -huh. Ahí avanzando quedito. Puta, ¿dónde nos llevará este güey? ¿Qué pedo? Si uh -huh. tratábamos de hablar en inglés, nada. El güey nos... Gritaba y la chingada, pues en ruso, nada Español, nada De caca, Miki, ¿se acuerda? sacando un flyer todo arrugado del, del show Ajá Y ya la hace así el güey, como Aquí Checa las caras, somos nosotros Y la dirección, ¿no? lo que creíamos que era la dirección Ahí la información que estaba abajo Oh, oh, oh ¿Quién sabe qué nos dijo? Se mete un pinche bosque, cruzamos un bosque gigantesco Güey, qué miedo Sí, rarísimo, por lo menos era de día O sea, estaba, pero ah, aún okay, así okay, rarón okay. <risa> no mames, sí, pero no era un Uber, eh? era un pinche Fiat o no sé qué coche, todo madreado. <risa> nos dejó ahí, le dimos la lana que traíamos porque no sabíamos... de cuánto ni costaba cuán... nada? No, nada, nada. El güey no traía taxímetro, entonces nos decía sí, la cantidad. Y Fueron no, mames, tres mil baros, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Eso, ¿Quién sí. sabe cuánto fue? Sí, sí, sí. Pues ya llegamos al lugar y, y, pues no mames, era un contraste muy cabrón, ¿no? O sea, era la gente... Te acercaba, se acercaba gente a saludarnos, este güey habla algo que para decirle hola, nada, o sea, no había forma de, de intercambiar una pinche plática de ni 10 palabras ni 5, o sea, era bien raro, pero, pues la gente, yo creo que... ¿Sabes qué? Ya me acuerdo, Universal puso un, unos desplegados en el periódico donde traducía las canciones. Ajá. Entonces, yo creo que la gente que, que se clavó y escuchó y, y tuvo acceso a esa información, pues fue el toquín y como que pues, otra vez le generó empatía a lo que decíamos. No sé de qué manera lo, lo integraban a su sociedad, porque Basi no tiene nada que ver, ¿no?
0: Sí. Digo, igual puede ser el, el fenómeno político, ¿eh? O sea... Sí, sí como la inconformidad general política de un sistema que está ahí después de mucho. Digo, no sé, ¿eh? o sea, estoy dando sí, ideas, digo, no sé, puede sí, ser. No, ni yo,
1: o sea, no hablamos de cosas este socialistas ni, ni del capitalismo, o sea, neta no nunca entendí cómo.
0: Salmos desde el puro sentimiento, Paco, o sea, pues el sé. sentimiento como de
1: inconformidad, güey, puede ser, ¿no? Digo, yo creo que la música tiene que ver, ¿no? Aquí es al revés, porque
0: 100%. Sí, claro.
1: Nos llegó a pasar a muchos en México cuando las todas las estaciones ponían música en inglés. Uh -huh. Oye, las canciones y las tarareabas y te gustaban, nada más por, por eso. ¿No? O sea, sí. mucha gente no entendía lo que decían las, las rolas. Claro que no. Y, y, la música,
0: y la música estaba ahí, ¿la música les gustó, güey?
1: Sí, yo creo que sí. Qué creo cabrón, güey. Sí, o sea, sí, me, me, me parece como
0: insólito que digan, güey, pero somos muy cabrones en Rusia, ¿no? Y hasta se fueron a Rusia. Han habido varias, sí. Y la, pero la última vez fue como gigantesca, ¿no?
1: La última vez, no, De hecho, se echaron un fue tour. Fue el mundial.
0: Ajá. Y, y tuvieron un tour en, en, en Europa, que fueron a varios lugares. Güey. Sí, fue eterno, fueron como fuente, dos meses. Sí, una cosa fue gigantesco.
1: Así. Sí. Y sí, tocamos en un festival que también... Luego nos han pasado cosas muy cagadas, chingonas y, y malas también, pero Ajá. íbamos a un festival a Kazán, en una ciudad universitaria como a dos horas, tres horas de, de Moscú. Y en ese festival, que era un festival así... ¿Te das cuenta que se llamaba Por la Paz en Mundial, no sé qué? Uh -huh. Y cerraba Paul McCartney.
0: ¡Órale! Sí,
1: no y, y nosotros tocábamos antes Dos puta, no mames. Cuando llegamos, salió las noticias que había ido, creo que una semana antes, habían bajado un avión y supuestamente culpaban a, al ejército ruso porque venía un político inglés. Ya, sí. Entonces, unos días antes llegó ahí el güey de más cabrón de la seguridad inglesa y la chingada dijo: Ni madres, no esto no está seguro y no está bueno, viene. Y canceló. Oh, no pero, mames. Pero creo, creo, porque no entendí, pero creo que a la gente no le dijeron ni madres. Ajá. Y se jalumban un no, 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 no. Que Iba a ver, que en parte iba a ver a Paul McCartney. Obvio, no. Obvio. Iban a ver a Paul McCartney. <risa> no mames, imagínate. Sí. Y puta, pues no toca y somos los últimos, entonces era así Te bien, cagaron estaba, tantito, ¿no? Sí, estaba llenísimo. Había un chingo de gente. Y pues eh, así de madre, si supieran que no está Mr. McCartney por aquí, ya estaría <risa> en su casa, güey. <risa> no les avisaran. No, pues, según yo no. Ok. Pero no pasó nada. Tampoco fue que ah, vamos a tirar el escenario por culeros. No, no, no. Ajá. Hubo como un palomazo ahí de otros músicos rusos y la chingada y ya estuvo. Qué cabrón, güey. Entonces, sí, pues gracias a Y no a... conocieron a Paul McCartney. No, eso fue lo sí, malo. Sí, eso fue lo Nada malo. Nada más nos chingamos un poquito de su público y ya.
0: <risa> pero hubiera estado chingón conocer a Paul McCartney, güey. Puta,
1: no mames. Hubiera no estado cabrosísimo. ¿No?
0: Eh, Van a ver, hablando un poco de eso, güey. ¿Con, con, 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 con qué creciste? ¿Qué escuchabas pues cuando mi, estaba chavito? ¿Cuál mi fue el papá proceso? Era músico. Ok.
1: Ya no se dedica a la música, pero este. Pues de chavito siempre había discos. Dentro de su etapa de progresivo, entonces escuchaba Genesis, <risa> Emerson, sí. like and Palmer, este... Pink Floyd, obviamente. Pink Floyd, puta, a no mames, en la noche, a todo. Me acuerdo que me despertaba y iba ahí a la sala y tenés su pinche cubota ahí, escuchando este... ¿Qué? El The Floyd? Wall, Sí, sí, Pink okay. Floyd, sí, 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 era como que lo que traía en Ajá. la cabeza. ok. Pero pues eso yo creo que también... Me, me hizo como que escuchar un chingo de música que no tenía idea, no sé, la parte progresiva, luego le encantaba a Miles Davis, entonces el pedo de jazz, también estaba muy cabrón en mi casa, como okay. tocaba el contrabajo y, y este era reglista, tenía la, lo clásico, Zeppelin, ACDC, Black Sabbath este si había como James Brown <risa> Marvin Gaye había un chorro de música muy mezclada sí. como se dedicaba a hacer arreglos musicales y, y hacer canciones para televisión uh -huh. pues como que me imagino que por eso tienen el abanico tan cabrón de, de música no nunca escuchamos en la casa nada más este eh, rock o nada más jazz escuchábamos de todo Ok,
0: de todo de todo, pero dentro de ese rubro, o no, sí, o sea, sí, no de, te, todo... de, de
1: repente escuchaste un cumbión? No, justo te decía no, sí, de todo, exacto. de todo, siempre <risa> no. rock. Ok. Siempre siempre rock. Okay. En la casa de la abuelita pues sí siempre Pedro Vargas, este, ah, los clásicos. Sí. Ahí no había de otra. Lo más rock era José José en casa de mi abuelita Y creo. se te fue, o sea, si, pues, así lo absorbiste bien, vaya, o sea, pues sí, sí te, sí te sí me gustó. Me dio chance de pues por lo menos ya sabía ¿En qué etapa quería escuchar? ¿Ser más metalero, ser más yacero, ser más fonquero? Y como bajista también pues escucha cierta música que está como más, no sé, recargada hacia donde sobresale el bajo, ¿no? Okay. Y en el funk pues, creo que tiene sí. un chingo de todo eso. Tiene onda. un chingo. ¿A qué, a, qué,
0: ¿A qué edad empezaste
1: a tocar? Como a los siete nos metieron a mi hermana y a mía clases de piano. Ay, qué bonito, güey. Sí, pero estás, cuando estás tan chavito quieres jugar la, con sé. la pelota y no te no la agarras ahí, tanto el pedo en ese momento. me muchas notas, me daba mucha hueva. Lo que veo odiando. Sí, sí, sí. Lo que veo odiando, después ya me clavé a tocar la batería. Después el bajo. Pues como a los 13, 14 años ya estaba ahí de necio todo el día. Este, oyendo música. Me regaló mi papá un disco de botellita y Jerez. Uh -huh. Y vivíamos cerca de Rocotitlán. Entonces, este, un día pasamos ahí Estaba anunciado y puta, papá, llévame, por favor Y me, me llevó a ver a, a estos güeyes Y ya, pues, creo que eso me marcó muy cabrón ¿eh? porque ¿Ah, ¿sí? pues Sí, pues, ¿vote? ¿llegaste a ir a ¿o no?
0: Sí, llegué a Rocotitlán, pero yo creo que ya estaba... O sea, ya era... no me tocó un... algo chingón O sea, me tocaban tipo los liquids
1: <risa> Puta, no, pues sí, sí, está o muy sea, culero como que tal vez... <risa> No, que... nunca fui a ver, perdón, porque además... Perdón por la neta, eh, Ro te quiero. Ay. Sí, yo también quiero a Ro, ¿no? En
0: ese momento estaban chingones, yo estaba en la secundaria. Entonces, en sí, ese sí, momento sí. fui a ver a los Liquids, porque además los conocía, además, ah, desmadre. Dije, ah, está cagado este pedo. Pero nunca me tocó un desmadre en forma en Rocotitlán, como seguramente lo viviste tú. O sea, sí, no, además creo
1: que lo fueron modificando. Entonces, también el, el original... Creo que hasta tenía taquería, ya se era todo un desmadre. Sí, 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 sí. sí. Y este, pero pues veías a. En ese momento, para mí, Botellita de Jerez eran, no mames, los, los Beatles. no ¿Sí? O sea, era lo máximo. ¿Esa fue Velos tu epifanía en... musical? Pues puede ser, ¿eh? Capaz ¿Sí? que sí. En un escenario de medio metro en un lugar chiquititito donde hay tres músicos que los estás escuchando realmente en vivo, ¿no? Los, las bocinas daban la voz y el bombo y quizá tantito el bajo. Okay. Y era un show desmadrosísimo, este, con este pedo sarcástico de picardía, de rock and roll, sí. de utilizar a estos personajes eh, clásicos mexicanos uh -huh. para hacer este rolas. Sí. Entonces creo que, y de hecho creo que eso tiene mucho de herencia molotov, ¿no? Creo uh -huh. que sí, o sea, botellita de Jerez, yo creo que sí es una influencia de la banda, sin duda alguna.
0: Okay.
1: Entonces, pues sí fue muy chingón velos ahí.
0: O sea, fue tu... Todos tenemos como varias epifanías musicales.
1: Bueno, no sé si antes, pero por ahí vi vino Soda Stereo, creo que fue en el ah, 87, bueno, no, no, no. al Hotel de México, y también me llevó mi papá, vivíamos en la del Valle. Entonces, okay. nos queda bien cerquita este sí. también ese lugar. Ok. Y no mami, los vi ahí, no me acuerdo si abrieron... Puta, no sé si ¿Qué de o... Soda
0: Stereo? O sea, seguían teniendo este pelo sí, post sí, sí, claro. este... Fue,
1: Según yo, fue... No sé si al final del primer disco... Ok. O al principio del segundo disco O sea, disco. muy al principio Sí, 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 la primera vez que vinieron, creo que fue en el 87 No mames Sí, entonces Y luego te hiciste su amigo <risa> Mucho, mucho, muchos años después Pero sí fue, yo creo que ese concierto sí fue el que me dejó así idiota meses, ¿no? Porque pues era un escenario choncho, las luces Ajá. Uh -huh. Este pedo de, de ver unos güeyes, este, pues haciendo un performance bastante chingón Pero que además decías, no mames, esto nada más lo habíamos visto en la televisión, en cosas gigantescas, ¿no? Si es esto, se puede hacer en español, no puede ser, güey. Yo algún día quiero estar ahí. A huevo. Porque, pues, era la batería eléctrica, este güey. Tirando estilo. Creo que no sabía tocar, pero sí se movía chingón. Ah, ¿Sí? <risa> sí. Güey, qué sí, cabrón.
0: Sí. Yo, yo no, no, pues, no, nunca había este yo creo que. O sea, sí me tocó, pero, pues, las veces que tocaron aquí eran súper escasas, güey.
1: Yo los vi. Me esa tocó vez. conocerlos.
0: Creo que una vez, o sea, a ver, conocí a Serati. Tres veces. Que uno sea sí, ti tres veces. Porque <risa> sí. yo sí me acuerdo, pero ese güey ese obviamente no. Este. Y uno fue en tu apetitud, güey.
1: Pinche sí, fiesta no que traían, no, o sea, yo no sé
0: quién. No sé si era cumpleaños de Tito. Yo creo que, que sí fue
1: cumpleaños de Tito.
0: Y estaba ahí, este. Estaba Cerati y dije, güey, qué chingón, güey. Qué padre, güey. Sí.
1: Además, verlo. No sé, fuera, de, fuera del pedo, del glamour, de del escenario, uh -huh. ¿no? donde siempre pues, la gente regularmente lo vio. Sí. Verlo echar desmadre y, y estar ahí... Digo, no era muy extrovertido, pero sí verlo convivir con la banda de la fiesta. Y era chido, ¿no? Era bien chido, Era bien sí. chido. Súper tranquilo, súper bueno. Súper
0: tranquilo, súper buen pedo, como muy humano. Para nada se rockstareaba, o por lo
1: menos eso no me tocó a mí. No, ni a mí tampoco. O sea, no lo vi muchas veces yo tampoco, pero ¿No? nunca lo vi... ¿Serio? Sí, o sea, es que era serio, entonces como que se veía medio mamón, pero era súper buena onda.
0: Era súper buena onda, güey.
1: Sí, me esa fue,
0: esta fue, Esa fue tu como otra epifanía musical. Pues ¿Cuándo, dijiste, sí. ¿Cuándo dijiste si me quiero dedicar a esto?
1: Pues por ahí en esas fechas yo iba, yo creo que en segundo, tercero, secundaria no me acuerdo. <risa> no sé si no pensando sé, Otra pensando de las estoy pensando
0: Todavía estoy pensando si me quiero dedicar no, pues a Es esto, que en ¿no? ese
1: momento pues, no había rock and roll en más que te di un Rocotitlán no había antros, estaba muy chavito, los conciertos, puta, eran. Uh, sí, ya sé. Eran Era en difícil. lugares donde ya existen, no existen o no hay conciertos, este, ahora, ¿no? Y no mames, sí.
0: No, eran muy, eran muy escasos. Y de repente vino, por ejemplo, este. Empezó que 91, 92. Me acuerdo que fui a ver a Guns N' Roses en el Palacio de los Deportes. Yo tenía 11 años. Sí. Mi, eh, mamá. mi mamá me llevó, de hecho, y me acompañó para que no fuera sola. Eh, empezaba Motley Crue. Güey, que esa historia está chida también. La última vez que vino Motley Crue, me acuerdo que Are Jackson me dijo, güey, ¿tienes boletos? Le dije, no, güey, tengo una pincha acreditación de prensa y este... Pero pues ya llegamos ahí, vemos qué pedo y llegué a su casa y estabas tú, que sí, güey, sí, sí. ¿qué pedo? ¿Tienes boleto? No, pero nos ahorita nos rifamos, ¿no? Sí, a huevo. Entonces ya sabes, pinche tráfico cabroncísimo ay, para llegar chingada, a ese lugar sí, sí. en tu coche, que justo veníamos escuchando Black Sabbath. Y me bajé a hacer la llorona así, de, ay, no, pero es que ya no hay boletos, este, pero pues es Paco Ayala, güey, y es este <risa> sí. Ari Jackson. Ah, no mames, me sales unas pinches acreditaciones de prensa y me dijo, órale, está bien. Rayadísimos. Rayadísimos. No, debió no, de no tener nada, ¿no? Sí, nada. Y de repente, pues, dijimos, vamos a comprarnos unos whiskies que están aquí. Y decidimos comprar una botella, pero dividirlo en vasos gigantes con agua, ¿no? Con whisky. Entonces, cada quien, entonces cada quien traía como dos pinches whisky gigantes en la mano. Y tú me dijiste, bueno, vamos a subir estas pinches escaleras. Y nadie te dijo nada, claramente, cuando entramos como al pinche VIP, nadie te la armó de pedo, güey. Sí. Entonces, de no tener nada, güey, estábamos sentados hasta adelante en un sillón de piel.
1: Ajá, <risa> en el VIP, frente del escenario. Sí, no mames.
0: Dije, güey, pues qué chingón, ¿no? Sí. O sea, no teníamos, bueno, no. Si, o si sea, lo piensas nada.
1: y te lo propones, es, no, no, es imposible. No sale así. No, no sale así. No sale así. Sí, estuvo muy cagado. ¿verdad? Estuvo
0: muy cagado, güey. Entonces, este, no teníamos, bueno, ni boleto, vaya. No, nada. Y pues ya, güey, pues no, de ahí estábamos en el VIP pichupanda Sí, salud. Exacto, ven. salud por eso. Salud, Paco. ¿Cómo vas con tu trago? ¿Tienes otro? Bien, bien. Pues, no sí, que esté más sí, frito sí. ¿no? Por
1: favor. Este...
0: Justo estaba abriendo esa parte como... Vino Guns N' Roses, vino Motley Crue, este Metallica, güey, como las primeras veces que, 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 que vino, que seguramente pues también eres fan, ¿no? Sí, este, de las Justo de las primerititas veces que venía Metallica, que creo que acaban de sacar el disco negro, porque antes de eso no habían venido, o por lo menos siento que no había venido, estaba mucha chavita. No, y no. justo ahí fue como el principio de lo que eventualmente sería México de, en cuestión de...
1: Conciertos. Conciertos.
0: En ese momento me acuerdo que compraba la Metal Hammer, así en Mix Up. Me encantaban las guitarras, no tengo ni madres, pero las veía y decía, güey, qué chingón está este pedo y qué chingón está este pelo y qué chingón está esta banda. Y ya sabes, no había ni madres. este Pero fue como el comienzo de lo que eventualmente serían los conciertos en México y como chavito y que te gustan el rock, estás ahí, güey, a ver qué agarro.
1: Este. Emocionadísimo. Sí, no ¿Sabes qué otro concierto? Estuvo muy cabrón, el de Mano Negra, el Ángel de Peralta, que abrió La Maldita, creo que abrió La Maldita no y Café Tacuba. Maldita. Estuvo perrísimo ese concierto. Fue uh -huh. otro así de que dije, no mames, no lo puedo creer. ok Estuvo muy, muy cabrón. Y fue mucho antes de... Los conciertos empezaron con Inexés, ¿no? Creo. O sea, ¿a qué nivel? La, bueno, ¿Qué o sea, este... ya masivos en el palacio y eso, creo que ahí arrancó, ¿no?
0: No sé, no, yo creo que un poco antes, güey.
1: Porque según yo en el Ángel Aperalta es donde hacían conciertos, ajá pero que después lo, lo prohibieron que hicieran ahí desmadre y como que hubo otro hueco ahí gigante de, de toquines.
0: A ti tocó un poco más porque yo sí estaba muy chavita, tipo, para ir a Metálica, le dije a mi mamá, mi mamá esperó en el estacionamiento. <risa>
1: no, mames.
0: O sea, cuando los entreviste este les conté esta anécdota, ¿no? De, güey, mamá me estaba esperando en el estacionamiento y yo entré sola porque obviamente nada más conseguí un boleto. Y pues ya fui a Metallica, 11 años, no entendía nada, pura gente grande. Ya me salí, mi mamá me llevó, o sea, me está esperando y nos fuimos, ¿no? Pero qué seguramente chingón. tú, por ser un poco más grande, ya como que tenías acceso a ir a un poco más de lugares. Además, yo no, neta no tenía amigos que se rifaran eso. Era como, ay, Joana, qué rara que quiere ir a este pedo, güey. Nadie me quería acompañar. Nadie, nadie, nadie. O sea, era, pues, güey, ¿cómo le hago? Pero tú seguramente tenías como un poco más de acceso a O sea, más bien, había, una,
1: había una bolita de, de la escuela que era la, la bolita rocker. Y sí, pues te enterabas del concierto y estabas chingue y ching a tus papás para que, te, sí. por lo menos tratándoles de bajar lana para juntar para el boleto, porque siempre eran caros. Sí, güey. Y además, si no ibas con un amigo y si no te llevaba alguien, este, pues no Había ibas a ir forma. tú solo. Y tus papás Exacto. no te iban a acompañar, porque, pues ya era el triple lo que siempre pasa, ¿no? Exacto. Sí, por eso pues, siempre ya. ves viendo los conciertos de los chavitos. Tienen que ir de huevo con uno o dos adultos. <risa> <risa> Neta, así es pues sí, es un chiquitazo eso. Sí, no, pues sí. Obvio. Antes sí podías ir a los 14, sí podías ir 14, 15, puedes ir solo. Sí, exacto. Ahorita no no puedes. Pero está chido eso también. <risa> Regresarte en el metro y todo y sin pedos. A
0: ah, huevo, qué buena. Sí, exacto. Eso está chingón. Y la época del Bull, por ejemplo, aunque digan que sí era fresa, pero es que esa era justo la magia sí. de ese lugar. Sí. Como para viejas, como para mí, era de, no mames, esto es lo máximo, güey. Puros güeyes guapos, que en ese momento les decíamos pandrosos,
1: ¿no? Exacto, el pandroso. El
0: pandroso, sí. el pinche polvoso que estaba ahí, pero te encantaba, ¿no? Y puta, ponían Alice in Chains, güey, este ponían Pearl Jam, cuando era bueno, porque a mí sí, no, ya no todo, me gusta. Puto. Este... Y como estás, güey, todo este pedo de grunge y de rock de los noventas, los los, este, los Black Rose, ya sabes. Sí, no este, manches, Nirvana,
1: obviamente. Nirvana,
0: güey. Este, y era un pinche lugarzazo, güey, porque o sea, ya no hay lugares así, güey.
1: Ya es que ya no hay de ningún... Bueno, o sea, hay otra otra nueva gama de antros, pero esos eran lo mejor, ¿no?
0: El, era para para mí sigue siendo el mejor lado. O sí, sea, el, sí, por mucho. Ibas a escuchar la música que te gustaba... Pues, güey, no tenías lana, entonces te comprabas que dos chelas. Siendo mujer era más fácil porque movías tu culito y te regalaban una chela. La neta. No tenías Se que hacer nada. Solas. Exacto. No tenías que hacer nada. Ni siquiera tenías que fajar. Nada más, ay, no traigo dinero. Sí. Yo te invito a una. Ok. Que
1: ahorita tengo sed y ya está.
0: Era no, más fácil. Te podías
1: encontrar de repente si había un concierto de alguna banda choncha. Los veías después del concierto. Por lo menos un par, ya empedando ahí, ¿no? Sí, a huevo. Y entonces Los este. Guns, un güey,
0: era barato, estaba bien chingón, te totaba, te topabas a todo el mundo, creo que es un elemento importante. En la, o sea, cuando estás creciendo, pues qué es cotorrear con la banda, ¿no? O sea, qué es toparte a la gente. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, sí, ¿es qué? como que
1: empiezas a hacer hasta cuates ahí. Ajá,
0: y ibas a escuchar buena música. Ahora la neta, digo, ya sé que va a sonar muy ruco.
1: <risa> Pero.
0: Pero, pues, güey, es muy difícil ir a lugares a donde neta vas a escuchar música. O sea, antes los lugares eran para ir a escuchar música. Sí. Ahora son. Pues, para empedar o para pertenecer o para. No ahora sé. ahora
1: me, me mama el peje. Ahora es una experiencia. Experiencia. ¿No? Ahora venden experiencias. <risa> Verga, Yo me vengo a ponerme hasta el huevo, me vale verga tu puta experiencia, güey. Ya o sea, sabes, el, el cóctel ahumado y que la botanita de no sé qué, verga, y dices, no mames, güey. Sí, güey. Entonces nada más ibas a ponerte hasta el huevo con lo que, con lo que trajera, de barra libre mejor aún. Y a ver a quién conectabas, ¿no? A ver viejas a, a sí, escuchar güey. bandas. Pues era sí, como güey. Como más desmadroso. A sí, ver, y y El fenómeno posible.
0: ligar era importante, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿no? O sea, güey, qué divertido a ligar, güey. Ahora ya necesitas. No se te acercan los güeyes porque no les vas a poner un Me Too en Twitter, ¿no? Pero, <risa> pero antes era de. Vamos a liar, güey. Sí. Entonces era chido, como que. Ay, está el que me gusta. Y, uh, ya sabes. Sí. Por
1: ahí, si acaso, pásame tu phone, ¿no? Ya cuando vives, le pasan, Ahora ya, ¿cuál es tu Instagram? Ah, huevo. No, ya antes vale era. madre, ya te eh, Hola, señor. Hola, ella.
0: buenas noches, señor Pirot. Eh, ¿me puedo, ¿Puedo hablar con Joana? Joana, te habla este güey.
1: Y apúrate. Y, y, ajá, y apúrate ajá, porque ajá. cuesta mucho. Sí, sí, sí. me va a hablar tu tía. Sí, sí. Ajá. Ya puedo. Oye, ya. extensión ajá. Este, eh, eh, necesito hablar, ¿eh? Con tu tía, Jorge. Y dice, ah, ¡Ya, tío. papá! ¡Te odio! Sí, sí. Me
0: estás arruinando todo. Estás arruinando mi vida, papá.
1: Sí, 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 nada más. Y ya,
0: ya, pero el fenómeno de ligar,
1: güey. ¿Qué sí, pedo? Era, era chingón, güey. Ligar a la chingón. Y siempre encontraba... Como empezaba a ir la misma banda a los, a los antros, pues ya como que dice... Ah, esa vieja ya la vi tres veces. Tío. No mames. Ya Te... ya no viene con ese pendejo. ya... <risa> <risa> Claro. Sí, ya Muy sobres ahora sí. Exacto. Ya te podían batear o no, pero ya lo intentabas por lo menos. Pero ibas a
0: escuchar música. Entonces, eso está chingón. Pues ahora ya sí, creo hay, que pues, no hay un lugar donde realmente te sientes a pedir un trago, el que sea, aunque sea un pinche martini ahumado con la experiencia, ¿no? <risa> la experiencia. Pero pues yeah. este casi no hay lugares en donde vayas a realmente escuchar música. No sé si la gente también ya no se toma el tiempo de escucharla, güey, ¿no?
1: Yo creo que no, ¿no?
0: No sé. O sea, o
1: sea, o sea yo sí, diga... porque,
0: porque eso es lo que hago, pero entonces ya lo hago en mi casa, porque ahí tengo un baño que está en chinga, ¿no? Me sirvo mi propio whisky y ya pones tus discos y sabes que la música va a estar buena, pero pues, lugares donde vayas a escuchar música realmente.
1: No, no siento, o sea, me estaba poniendo a pensar, incluso de que... antes era... ¿Ya escuchaste el disco de tal? Ah, sí, la Rola 6, ¿sabes? Como que... ¿Te dabas cuenta que se le habían escuchado, que sí, no se acordaban del nombre de la canción, pero, ah, sí, hay tres muy chingonas, ah, sí, como Ajá. que había... podías compartir este, ese pedo de los discos con la gente. Hoy no existe, hoy es una rola y ya, y, y es futuring con cuatro reggaetoneros, y la <risa> rola la, además la compusieron siete güeyes, y dices, puta, que no, como que no hay continuidad. Sí. O sea, y siento que aunque el reggaetón esté muy fuerte, sí, ¿quién, está sabe, muy fuerte. quién sabe cuánto tiempo dure porque... O sea, no hay artistas que tengan discos completos, cabrones, chingones. ¿Te gusta algún reggaetonero? No, eh. No. No. Y obviamente sí hay güeyes que rapean muy cabrón. Y tienen un ingenio. Este. muy heavy. Y hay cosas que están menos culeras este, artísticamente, ¿no? Quizá Balvin se me hace que es un güey que los arreglos musicales están. Este, más trabajados. Como uh -huh. que no están con elementos tan nacos, tan clásicos. Sí. Y, este, y siento que es un güey que sí, por lo menos ha marcado su, su distancia con los demás reggaetoneros, pero fuera de ahí, digo, debe de haber miles, pero que conozcan nada. Sí.
0: No, o sea, en general no te gusta, pero tampoco eres el tío incómodo de... Eso no es música, chavos, este, ya sabes Mira, esa Afortunadamente
1: esa? en mi casa a nadie le gusta el reggaetón okay. Tengo hijos ya, una de 15 y una de 12 O sea, que ya escuchan en su Spotify la chingada uh -huh. Y les caga, entonces no me he tenido ni que acostumbrar Ni que doblegar a puta, pues sí, pongan esta mamada no Al revés, siempre están oyendo este pues, Otro pedo más, el, el Max es más fresón Ajá uh -huh. Y mi hija sí es más de escuchar rock y hasta bastantes clásicos de rock. Ajá. Entonces, este, ¿no? Pues como que ahí no hay pedo en la casa. Y pues ya vas al antro y siempre hay un, puta, la mitad del reggaetón, ¿no? A donde estés, en pues el es restaurante, horrible. en el bar, en experiencia. Ahí está.
0: En la, la experiencia. Ajá. Esta es una experiencia. Eso se mama, ¿no? O sea, se mama... Se mama el gusto sí. musical. Yo creo que sí. O sea... Hay sí. unos que le echan más ganas que otros y uno, hay personas que se meten más de fondo que otros y demás, pero definitivamente es algo que mamas en tu casa.
1: Sí, totalmente, porque en la escuela justo le decía a mi hija, ¿qué, ¿qué escuchan tus amigas? Pues lo que oyen los papás en el coche. Ajá. Y, y que acaban escuchando, pues reggaetón o lo que esté de moda, ¿no? Banda y esas madres.
0: Ya. Es importante, güey. A ver.
1: Ay, sí. si sí. Sí. Sí le rompemos su madre, el escuen ¿no? o sea.
0: Sí, exacto, güey. Pero es, es algo que, 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 que mamas desde tu casa, güey, y tú ya decides si lo perfeccionas este, o no, pero es bien importante, güey. Es bien importante escuchar como cosas importantes. Ahora, también, tampoco vas a ser esta, esta, la clásica mamá que cree que porque le pone Tchaikovsky a sus hijos los güeyes van a ser más cultos, ¿no? No mames. Obviamente no, no. Es
1: otra <risas> gran mamada,
0: sí, no, no, no. Como existían estos programas que se llaman Baby Beethoven. No, pues ya ah, se imaginaban sí, sí, sí. al niño así como... Ya sabes, este super culto de grande y no, no, eso no pasa. Pero definitivamente escuchar cosas más elaboradas sí te cambia el pedo y, y es, es, es algo que, por ejemplo, me, me han preguntado mucho, ¿no? Como qué pedo, cómo, le, o sea, cómo vas forjando este tipo de cosas. Es una cuestión de tiempo, güey. O sea, si durante mucho tiempo estás escuchando música y vas vas vas, vas escuchando cosas nuevas como automáticamente tú no te das cuenta del proceso, pero vas exigiendo cosas más elaboradas en cuanto a lo que vas escuchando. Y no es algo que puedas explicar y no es algo que puedas como comprobar, pero definitivamente siento que si escuchas cosas más elaboradas durante mucho tiempo, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas aunque no sean este, cosas buenas... Sí. Puede ser incluso reggaetón, güey, que lo escuchaste Pero te va desbloqueando Un pedo dentro de tu cabeza ¿eh? En donde es mucho más fácil discernir Las cosas que son buenas, de las que son malas De las que tienen un esfuerzo, de las que no tienen un esfuerzo De las que tienen un arreglo De composición importante, de las que no ¿Sabes? sí Y eso se mama en tu casa, güey Y Yo, se mama con sí. lo que vas haciendo tú y vas escuchando
1: Además porque hoy el alcance que tienes Con las plataformas pues Es in 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 inacabable, ¿no? Antes me acuerdo que tenías que ir al pinche Tago Records, a los nuevos lanzamientos y puta y podías escuchar los discos que estaban ahí. No mames, te encontras cosas increíbles, sí. pero tenías que comprar el disco, nada que el sencillito, puta, y que alguien sé, me lo roló. Wey. Eso no existía.
0: Y tenías que juntar tu lana y luego te comprabas un álbum porque te mamaba una rola y ya escuchabas todo y ya te gastaste pinches 120 varos en un... No te gustó tanto, güey.
1: Sí. Pero te chingabas, güey. Pero lo puedes cambiar en el chopo. ¿Sí? Sí, ah, a huevo.
0: No, no pues yo no era tan punk. Yo me chingaba con... No, yo sí, porque pues, <risa> yo sí, de repente iba discos.
1: justamente eso de comprar discos hasta por portadas. no. Putz, está increíble. A huevo. Y ching, su madre está súper otro pedo de lo que me imaginé. Pues ya sí, ibas al chopo ahí, los cambiabas con una lanita extra y te rayabas. A huevo.
0: ¿Cuál fue el primer disco que te compraste con tu lana?
1: Me acuerdo que junté un buen... De hecho, fue un cassette. El de Quiet Riot, el de Metal <risa> Health. Me acuerdo que put, mamaba... No me acuerdo cuál era el sencillo. Come on, Phil, The ¿Sí, Noise Come on, Phil, puede ser, sí. Este, me encantaba y lo ponían en la Pantera, creo, en una estación de AM. Uh -huh. Y fui, a, fui con mi abuelita... No me acuerdo a dónde fuimos, pero pasamos por una tienda de discos y de necio le hice que me metiera. Y vi el cassette, uh -huh. y vi cuánto costaba. Y dije, puta, no, tengo que hacer algo para, para juntar tener eso, la lana. Y sí me tardó un chingo. Pero me acuerdo que fue así el primer cassette. Y me, ese disco me encantaba. Sie it siempre me ha gustado. Mine, ¿no? ¿Eh? sea, it will be mine. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y luego cuando salió ya el tema de los CDs, me acuerdo que iba a la Comercial Mexicana. Ajá. Que vendían los CDs, pero que tenían una cajita.
0: La, el super plástico, El plástico gigante.
1: Sí, no. era un. Que tenías que pinches, tenías que agarrar disco.
0: así un tractor para abrir esa sí, madre. Sí, estaba
1: cabrón. Sí. Pero también había de cartoncito. Ok. Y me acuerdo que ahí de cumpleaños mi papá me llevó, me compré varios discos. Ajá. Y me compró un estéreo ya con CD y así. No mames, puta, era sí, estar güey. con las bocinas... Y que seguramente era un pinche estéreo chafísima, ¿no? Pero uh -huh. con las bocinas se y decían, no mames, suena increíble. A huevo. Y eh, me acuerdo que me compré el disco de Violator de no, Depechmo, de que suena perfecto. perfecto, perfecto te wey. lo sigo escuchando y digo, no mames, ¿cómo hicieron esa, esa música? ¿Cómo lograron esa calidad hace como ¿Cómo estaban como en el futuro, güey, ¿no? para hacer eso, güey? Está cabrón. Está cabrón, ¿no? O sí, sea, yo que yo lo no sigues escuchando
0: los hoy en día y dices, güey, ¿qué pedo con estos güeyes? Oh, sí. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso en ese momento, güey? Hay bandas man, que dices, güey, no De manera puede ser. análoga,
1: porque pues, hoy digitalmente puedes hacer muchos trucos y capaz eh. que hasta rebasar el volumen, pero la calidad que tienen esos discos hechos en cinta, yo creo, uh -huh. pues no mames, ya no existe eso. Sí, no. Está cabrón. Pero no. bueno, nos tocó. Yo creo que buena época de música en ese sentido, ¿no? Sí,
0: y las, o sea, las tiendas de música, este, que digo antes de que llegara Mix Up, que MixUp era como ya, güey, ya, ya, hay tiendas de música en México. Estaba como Sorbas, Sorba, no, huevo. este,
1: Hot Disco creo que se llamaba. No había una, en, en Plaza Universidad había una, no, pero era Sorba. Sí. Había en la Zona Rosa y en Plaza sí, Universidad. Exacto. Este ya Aquarius, llegan... Ajá. En la Roma desde hace uh. Sí,
0: y ya luego Mix Up fue como la tienda en Donde vendían como ya todos los discos Y eventualmente llegó el Tower Records Que estaba ahí en San Ángel, ¿no? Sí No sé si había otro, pero
1: En la Zona Rosa En la Zona Rosa hubo un Tower Records Sí, y es más, yo creo que fue el primero Ok A mí me tocaba el de San Ángel
0: y era una cosa así de no mames, o sea cuatro ¿Sabes, horas.
1: ¿Sabes quién trabajaba creo en el de la zona rosa? ¿Quién? El Arejaxon.
0: El Arejax. El Viper. <risas>
1: llámelo y pregúntele El pinche Viper,
0: que creo que solo yo le digo el pinche Viper, ¿no? ¿Por qué? No pues, güey, por... un día, no sé, un día, un, ¿dónde estábamos? No me acuerdo dónde estábamos, pero, este, híjole, no sé iba si a echar de cabeza a Jackson un poco aquí. Ya nah. fue hace
1: mucho, ya fue hace mucho.
0: Ya. Sí, fue hace mucho tiempo y fumó y, güey, estaba súper pacheco el Jackson, pero no era capaz ni de responderme algo, güey.
1: Ah, entonces pudo haber sido ayer.
0: Ajá, entonces <risa> le dije... ¿Qué pedo, güey? Y no me contestaba. estaba Ya sabes, de que se le ponen sus ojos bien rojitos sí, y está sí. bien morenito, así compacto, güey. <risa> y este. <risa> y no contestaba y nada más hacía su carita así de que se estaba riendo. Y le dije, no mames, estás bueno para una pinche emergencia, pinche Viper, güey.
1: Y ya se le cagó. Y se ¿no? le se
0: cagó de risa. Ajá, y ya le dije, el pinche Viper, güey, porque no respondía, pero, no, o sea, estaba para chiquísimo.
1: sí, pa sí, pa sí tos, me imagino. ¿no? Este... ¿A qué íbamos con esto? Con la tienda que no, de discos. No, nada más fue una pausa de que ahí trabajó en el de la zona ah, Rosa en Tower. Trabajó ese güey, creo. Exacto. Casi seguro.
0: Sí, y era como de, güey, no, la cantidad de discos. No, o sea, güey, a ver.
1: Eran como tres pisos. Yo creo que pisos, a ti te sigue wey.
0: pasando, a mí también. Pasas por una tienda de discos y quieres comprar todo, güey, y no puedes. O sea, por más lana que tengas, pues no puedes, güey. No, Entonces es como uno o dos me llevo ahorita y ya cuando regrese, pues ya me compro otros. Pero este... Pero pues no mames, si fuera por así, güey, vámonos, este, pues compras.
1: Me acuerdo que 16. alguna vez, sí, alguna vez pensé, puta, quiero tener miles de discos. Y, y ahí va compra y compra y compra, bien necio. Ajá. Pero después también va cambiando todo y un día dije, puta, ¿dónde los guardo? Wey? Cambié de casa, no mames, ¿a dónde chingados meto esta madre? Ya no quepo. ¿Pero qué, CDs? Sí, okay. CDs principalmente. sí. Vinilas tengo muchos porque pues muchos me los llevé de casa de mi papá y de sí. mi abuelita y cosas clásicas viejitas. Ajá. De música disco y esas madres. Oh, bueno. Bien chingones. Pero no tanto como los seres, según yo, más bien donde gastaba, pues eran seres. Viajábamos sí, pues era y me compraba CD. exactamente.
0: Era la época del ser. carpetón
1: ahí de, Ajá. de Y 300 si ya tenías CDs, tu cochecito,
0: güey. Eh, ya los más fresas traen como el quitapón. O, ah, o primero bueno, sí, quitabas sí, sí. todo el pedo, ¿no?
1: Luego Te decía, la... mi amor,
0: me lo guardas en la bolsa, Claro que sí. Y ya. Pinche. Pinche chingada, pinche ladrillo. Hirviendo, ¿no? Ajá, hirviendo. <risa> y ya los otros más elaborados nada más quitaban como de la tapita la me lo guardo, este y lo guardabas en la carátula. La, la guardaban en un este en un estuche y me lo guardas, mi amor. Claro que sí. Y traías, obviamente era, pues güey, pinches carpetas así gigantescas de. ¿Qué vamos a escuchar?
1: ¡Tla! Black. Sí, Black. O sí sea, porque sí, pues, era de aquí, de estos, de los primeros 70, agarrabas uno y ponías dos canciones nada más. Ajá. Iba y iba en, en, en el
0: asiento del copiloto, tus Ay, pinches dos o tres carpetas de sedes que traías ahí.
1: Me acuerdo cuando hicimos el, el Molochete en el 97. Cuarta, Compramos esto, una grabadorcita en un mercado de piratería ahí en este de Fayuca, más bien, uh -huh. en, en Puebla. Uh -huh. Fuimos el pato machete y yo. Compramos una, una batalla, ni siquiera muy choncha, porque pues era para la gira, nadie la quería cargar. Pero eso sí, cada quien, os sea, acababa el toquín al cuarto del pato machete, cada quien su carpetita de discos, y venga, empezamos. Así, y cada quien iba poniendo, no me acuerdo si media hora cada cabrón. Ajá. Pero entre Mickey, Pato y yo, y el Toy, obviamente. Puta, agarramos unas fiestas. Cada vez eran más y más carpetas de discos, porque pues según tú vas medio depurando, pero pues, de gira íbamos compra y compra y compre. Y compre. No, Siempre acabamos con los de José José. Ah, que eran Era o sea, ya de casi, casi de vayanse a bañar, vamos a la siguiente este, ciudad y bueno, ya bueno, la última. pero güey, ya, José, ya no, te, no te sabes
0: si no terminas con José José. Sí, ¿no? me cree que sí. La neta sí, güey. Qué buena época de, de música. Siento que. A ver, o sea, hemos, esta, esta plática la hemos tenido muchas veces aquí. Eh, sobre cómo lo prolífera que fueron los 80 en cuestión de música en México, ¿no? Control Machete, no mames. O sea, yo, yo estoy escuchando Control Machete y digo, güey, pinche bando bandotota, güey, ¿no? Cabrón. Cabrón. Este. Y pasaron como muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo en los 90. Estaban ustedes, estaba Control Machete, estaba Café Tacuba. O sea, fobia,
1: güey. Fobia, wow. resorte, la maldita.
0: Ahí sí estaba Paco Guido,
1: bro. Gran bro. silencio. <risa> ahí sí estaba ahí sí, ahí que sí estaba
0: Paco Guido, bro. Este, los liquids,
1: que tanto los liquids. quieres. <risa>
0: <risa> y un chingo de cosas. La, me, o sea, un super época eso de estéreo, güey. Sí. Este, bueno, y la curiaqui, güey. la curiaqui, claro. La, o sea, la, la, la vez que fui a, a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no les gusta, güey? ¿Hablaban mal de eso de stereo? Y hablaban mal de Ila Kuriaki. Sí. Y yo escuchaba en eso de estereo y escuchaba a Ilya Kuriaki y decía, güey, pero son unas pinches bandotas, güey. Cabrón. Cabrón. Es más, Ilia Kuriaki sigue siendo una pinche bandota. Sí, sí, sí. Bandota. Digo, ya que son guapos y talentosos y, y bla, demás, bla, 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 sí. todo está, está de más que ayuda, claro. Pero son unas bandotas, güey.
1: Sí, son grandes músicos. Sí. Y por ahí cada quien hace su disco, este... Eh, de manera solitaria y la chingada y regresan y vuelven a hacer algo interesante está padre pero creo que el argentino es más clavado de de, 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 de los redonditos de Charlie sumo. ¿no? Este, de Sumo Divididos eh, Papo
0: ¿por qué crees que a los noventas haya sido como una época tan cabrona en música en México y la verdad eso no está pasando ahorita aquí?
1: no yo creo que se acabó justamente empezando el, el 2000 por lo menos en la música en español siento que llevo un hueco gigantesco ¿no? Sí. este ¿Quién sabe? No sé si sea generacional, no sé, no sé qué pasó, porque pues ya hablamos del pedo de los antros, el pedo de los conciertos, el, el, los medios de comunicación se empezaron a abrir al rock eh. en español o, sí. o sea, en habla hispana, porque si pues, sí era un negociazo, si sí era algo que jalaba gente, si sí era algo con, con lo que la gente conectaba de esa generación. Y luego en el 2000, no sé qué pasó, como que empezó a, a carecer como de... Aparte de bandas, de la continuidad de las bandas, ya como que perdieron el... No sé si el hilo o las disqueras de, de apoyar cosas nuevas. O sea, en el 2000, ¿qué pasó grande? Yo creo que SOE nada más. ¿no? Sí,
0: exacto. Siento que SOE fue ya el parteaguas. O sea, como que fue lo último que de lo que pasó en cuestión de... O sea, a ver, hay un chingo de talento. En México sí, siempre ha habido mucho talento. Hay sí. muchísimos proyectos. Este, ahorita hay muchas bandas chiquitas, muy chingonas. Pero, a ver... De exportar, vamos a exportar una banda, vamos a llevarlos a Coachella, vamos a llevarlos a La Palusa, vamos a vender, vamos a vend ajá, o a llenar un estadio, güey. Creo sí. que la última banda, o sea, que hizo eso en cuestión como de un headliner importante fue Soe, o sea, ustedes ya sí. estaban ahí, pero hay un hueco, güey, hay un sí. hueco de música, no es falta de talento. No sé qué sea, seguramente es una combinación de muchísimos factores, pero hay un hueco entre el 2000 y lo que hemos estado hasta ahorita de bandas que realmente ya puedes exportar a Rusia, ¿sí entiendes?
1: Sí, sí y de hecho capaz que ni pensar en, en una producción tan internacional, ¿no? Si ves aquí un Vive Latino, España o simplemente ve vi un Vive Latino y digo puta, y yo regresar a ver a Vive en Vive Latino, si no fuimos nosotros fue Tacuba. Los Cadillacs, eh, Zoé, Caifanes. Eh, y va otra vez, disputa puta, no mames, sí, yo ya no vuelvo güey. a pagar, yo no iría a verme a mí jamás, y menos pagado. O sea Está bien cabrón para el público, sí, es así, sí. otra vez las mismas bandas. Y bueno, órale, sí, esas pinches bandas de viejitos ahí que cierren a la chingada y después pongan otro güey a que arme sí. la fiesta. Pero lo interesante del festival que a mí me parece que es justo lo contrario, desde que abren este esos escenarios alternativos donde vas a escuchar proyectos chingones de hip hop o de rock o Exacto. de punk, ¿Dónde están? Ni les, ni les importa, ni hay tantas bandas, no se recicló nada. Yo siento
0: que si hay muchas bandas, no sé si no se les está dando el apoyo que tienen seguro. que tener, seguro sí. no Y justo, a ver, Vive la tienes un ejemplo perfecto, ¿no? Siempre cierran, por ejemplo, el regreso de Caifanes. Todo el mundo estaba ahí porque todos queríamos ver el regreso de Caifanes, porque crecimos con eso, porque está chingón, sí, sí, sí. por muchas razones, ¿no? Pero sí hay un sentimiento ahí como de, y güey, ¿qué está pasando con todo lo que está pasando antes de llegar a ser Caifanes, güey, no? Entonces, también es la industria que sigue apoyando a unas bandas porque están posicionadas, de cierta forma, pero güey, ya... O sea, la gente que dicta el mercado de la música... Que son las estaciones de radio, que son los periodistas, que son este, que es la industria tal cual, ¿no? Como que está, siento que están esperando la respuesta del público para aprobar antes de que ellos tomen la decisión de aprobar y decir, aquí está, cabrón. ¿Qué es lo que se hacía antes? Creías en un proyecto, te gustaba, tenías una educación musical de cierta forma y decías, le voy a apostar este proyecto para que salga. Y ese proyecto crecía y florecía y daba todo esto, ¿no? Y ahora es como, hoy, este, ¿pegará? Porque no le quiero invertir algo que no tiene. Cuántos likes pegue? tiene. Vamos Ajá. a ver
1: dónde lo ponemos.
0: Exacto. Entonces, este. Es eso, güey. O sea. Sí,
1: yo, yo creo que mucha gente que fue, no sé, hace 10 años al Vive Latino pensaba algún día ver a, a, a Enjambre cerrando el Vive Latino. Nunca pasó. ¿Sabes? Este, sí. a, a Camilo Lara, no sé, cosas sí. que ahí venían desde hace un buen rato, te pueden gustar o no, pero ves que van este saliendo de la ultratumba y van abriendo espacios chonchísimos en otros lados, y acá dices, qué pedo, porque acá no los sueltan, porque no los ponen un día con el gran pedote de, de cerrar un festival, y no creo que se vayan a achicar. Yo creo que va a ser el momento en el que digan. Este es el, el pinche la noche del, de la historia de la banda y capaz que en ese momento revienta una banda que la tienes ahí apretándola, apretándola. Sí. Pero no pasa. Sí, Nunca y siento que,
0: siento que pasa en toda la industria, ¿eh? O sea, en la, en, la, en la industria de la música, en la industria del arte en general, incluso en cosas un poquito más comerciales. Es como... Ay güey, primero tenemos que saber si le gusta al público y si ya le gusta el público, entonces ya te apruebo y te invierto y te meto lana. En vez de apoyar proyectos musicales que tú como experto en la música sabes que van a estar bien y que si le das el empuje suficiente y el apoyo suficiente van a florecer.
1: Sí, pues antes es como iba, debe ser. Claro, iba el promotor de radio, a la estación a decir, mira, tengo esto, esto y traigo estos tres discos nuevos. Escucha estos sencillos. Sí. Ya no existe eso.
0: Sí, y si no se les da ese tipo de promoción, ese apoyo a las bandas emergentes mexicanas, pues nunca van a llegar a ser lo que fue Soe que fue como la última banda que logró llenar un estadio como muy, muy grande y que sí. les iba muy bien y que además se lo merecen, ¿no?
1: Claro, porque este... llevan, llevan más años que nosotros, creo. No. Te lo juro, sí. No, no. Pues según lo que he escuchado, sí, o sea, 25 años también llevan, ¿eh? Llevan un chingo.
0: Sí, es que además ya, ya me acuerdo de ese tipo de cosas como cuando empezó Zoe, y me acuerdo cuando salieron, y ya lo piensas y ya es como, ay, fue hace poco, ¿no? No, no, no fue 2003,
1: hace un chingo. Dos, no sé. Sí, de se repente se chingo. te va el pedo
0: del, del tiempo, güey. Sí. ¿No? Pero entonces ya, este. Pues la industria mexicana está apoyando a sus propios artistas, güey. Pues,
1: pero casi siempre ha sido así, ¿no?
0: No sé. Por eso te pregunto, o sea, en los noventas existía este. Güey, uh, salió un chingo de bandas bien chingonas, güey. Y además. Lo importante siento que de las bandas mexicanas es que si sí escuchas como la influencia, lo escuchamos con ustedes, para mí era muy claro ustedes como Rage Against the Machine yo escuchaba algo de Rage Against the Machine en lo que hacía Molotov. Eh, Sue por ejemplo, es este Radiohead, puede ser que lo escuches ahí. Ajá. El reto está en crear tu propia voz a partir de, de tus influencias. Y cuando sí. generas eso, ¿no? Es cabrón, entonces ya eres una banda posicionada. O sea, tú puedes no saber cuál es el último sencillo de Molotov o de Café Tacuba y sabes que es Molotov y sabes que es Café Tacuba porque sí, ya sí, generaron sí. un sonido y una voz muy particular.
1: Totalmente, pero aquí siento que en los 90 justo regresando al pedo del antro, podías no tocar en un festival, pero podías tocar... Todos los fines de semana En cualquier tipo de, de antrito Ya sea rabalero o, o fresa uh -huh. Y ahora es al revés Si no te logras inscribir No sé cuál sea el, el precio literal de, de estar, de pertenecer a un este festival Si no tocas en el festival Pues ya no hay ni 20, ni 10, ni 5 antritos Para hacer un circuito de, de shows no sí Y antes podías hacer festivalitos De bandas medianas Por todos lados En casi cualquier ciudad uh -huh. ¿Ahorita es festival o festival? Sí
0: Exacto, es festival o festival está y cabrón. ya no es como antritos en donde está. Yo creo que se sigue haciendo el esfuerzo, eh. Se sigue haciendo como el pequeño esfuerzo de lugarcitos en donde van personas a tocar, lo mejor como foros chiquitos y demás,
1: sí. ¿no? Pero, puta, tienes que brincar de ahí El festival, está cabrón.
0: Sí, exacto. ¿Qué escuchas cuando además de
1: José José? Todavía <risa> <risa> no, ya casi no lo dijo. No, ¿no escuchas José José? Es de repente, sí, pues obviamente. Pero... A mí me encanta José José, la verdad. ¿Qué
0: escuchas? ¿Qué, o sea, ¿qué dirías que serían como las, los dos o tres discos que escuchas más normalmente eh, en tu casa? O eh, pues cuando llegas a una peda. Siempre cuando llegas a una peda, yo siempre tengo como dos o tres discos que siempre pongo así llegando a mi casa, aunque esté sola, así de... Y lo pones y siempre es una garantía y que... Es Antes me, me encantaba
1: en el coche escuchar música. Después, cuando casi todas las estaciones empezaron a hacer de noticias, mm, que, sí, esa es otra, ¿no? Qué curioso. Pues, sí, mira, ya no tengo que ver la televisión para enterarme de nada. Y ahora otra vez dijo verga, no mames, está cabrón que solo vas escuchando malas noticias en, el, en la radio. Entonces, puta, pues vas en el tráfico. Sacado de onda o ya vas encabronado, ya quieres sí. este, empezar a tirar unos pinches tuitazos acá, culeros, ¿no? Exacto Y la neta es que regreso de repente a escuchar en Spotify lo que sea Trato de, ahorita como estamos componiendo para hacer un disco uh -huh. Trato de no escuchar mucha música en general, o sea, cosas nuevas trato de no escucharlas para nada Ok, ¿sientes si que te vicias? Siento que me empiezo a enganchar en, en cosas que están chingonas Ajá uh -huh. Y te empiezas medio sin, sin, sin querer a, a medio influenciarte eso inmediato, ¿no? Sí, güey. Entonces está padre y no, prefiero seguir escuchando clasiquísimos de rock aunque suene bien viejito, pero uh -huh. prefiero seguir escuchando, no sé, ACDC, eh. que son pinches riffs de guitarra que dices, madre, esto lo hicieron hace 30 años y no nadie los ha podido igualar. ¿Sabes? Este, uh -huh. Cosas tan sencillas que son gigantescas. Entonces la neta es que escucho mucho rock clásico. Okay. No, no, nada, nada así que me huele la cabeza ahorita. Nada, la neta.
0: Es que eso de viciarte es muy real, ¿eh? Este. Sí. Cuando, no, es más, ni ahorita escucho podcast. Digo, radio, ya, olvídalo, ¿no? Sí. Todas las estaciones de radio, a excepción de aire libre, reactor. Y una que otra por ahí sigue dando la importancia a la música. Eh, todas ya son de noticias. Sí. Y todas son las, exactamente las mismas pinches noticias dadas por los mismos pinches ancianos que las daban desde hace mil años y todo es exactamente igual. Ni siquiera se rifan tantito a cambiar un poquito el formato no, para que esté un poquito más entretenido, un poquito más dinámico, un poquito más cagado. Este... Los programas estos de talk shows en el radio, a mí me dan tristeza de que digo, "Uy, no puede ser que la o sea, gente cabrón. le gusta esto", pero bueno, te vicias. Ya no escucho, nunca escuché como otros programas ni podcast ni nada, porque si sí pasa eso, o sea, como que empiezas a escuchar a alguien más hablar y sí te empiezas a viciar. Y de repente pues, sí puede pasar que te quedes ahí como medio trabada con una cosa y lo más importante es como tener tu propio pedo interno y eso o sea sacarlo y escupirlo y vomitarlo, güey, ¿no? Sí. Para que salga algo, auténtico a la hora de que lo haces.
1: Sí, no, o sea, y de hecho, o sea, sí escucho cosas nuevas porque pues mis hijos ponen la bocinita y escuchan. Puta, este, Twenty One Pilots, Billy Eilish, este, ah, sabes sí, cosas, sí, sí. John May, no esto sé, sí, toda está esa pasando. onda. Y sí, obviamente escuchas cosas chingonas. Ajá. Pero también siempre pienso Puta, están muy chingonas ¿Quién sabe cuánto aguanta este hit? ¿Sabes quién sabe? Este no artista sé. ¿Cuántas rolas va a tirar? Que digas Madre, va a ser una carrera gigantesca Hay unos güeyes con talento Obviamente, ¿no? Pero sí. Hay mucho artista Si no es reggaetón Esta parte como popera Que son cosas interesantes Que enganchan con lo, con las nuevas generaciones Pero que realmente Si las analizas musicalmente Pues no tienen cosas tan cabronas Ya no tienen un riff, no tienen un solo No tienen, uh -huh. a veces Las letras, no mames, las letras son una mamada De, de, de chafas
0: ¿Qué fue lo último que escuchaste Que dijiste, órale Qué pedo con esta banda O sea, que dijiste, órale Este.
1: El último Eso disco que escuché chingón. Fue el del madrileño Uf, Sí, qué chingón ese güey ¿no? Y lo escuché entero y dije, órale, no mames Justamente decía, puta, hace mucho Que no escuché un, un disco entero y todavía le regresé, regresé unas rolas, la que hizo con Calamaro este, no sé, varias rolitas que dije, qué chingón. Sí. Tiene una calidad musical muy cabrona.
0: Cabrón, sí, y sí, no man. es
1: reggaetón, y no es rock. No, ¿Quién sabe qué es? Es un pop extraño ahí.
0: Es un pop extraño que tiende a ser reggaetón eh, pero con una calidad altísima.
1: Pero sí y no, porque pues, hay cosas como la de Calamaro, que es mucho más rock. Este, tiene una rola con los Gypsy Kings de repente pues o sea, Eso es no muy divertido. Sí, o sea. exacto. Son cosas distintas. Pero sí. bueno, además escuchas, siempre escuchas lo mismo, ¿no?
0: Y tiene, no sé si viste el tiny desk que sacó este güey. está cabrón, sí, sí ¿no? no. Pandemia, velo, lo estás en tu casa. Este o sea, una su, su mesa de comedor. Que no podía ir a los estudios de NPR, entonces, este... Yo me imagino que le mandaron un ingeniero y le mandaron varias cosas ahí. Y es una mesa muy grande, ¿no? Este... Invita a sus, a sus músicos y a sus voces y todo es un tablado en ya la sé mesa. Ya las fotos, sí. ¿What? Es Cabrón, una locura, güey. Sí, sí. sí. Entonces, este... Es en el tipo de cosas que dices, órale güey, o sea, dentro de... Digo, mierda siempre hay, de hecho es como el 98% de lo Totalmente, que sale sí. en, en general, es como muchísima mierda. Y lo único que ha cambiado con, los, el, con el tiempo es que ahora es, escuchas más mierda, pero el porcentaje de cosas buenas y las malas sigue siendo el, el mismo, que sí, es como 97% así. cosas malas y 3% cosas buenas. Y para sí. que encuentres el 3%, pues le tienes que rascar un chingo, pero... Ese también fue un proyecto que yo dije, órale, este está cabrón este güey,
1: sí. ¿no? Sí, y sí, este, está muy chilo. lo hace muy bien. Buena calidad y pues, bien en general.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, y gracias. Este, gracias por venir a WeRock, que pues esta ya es como un poco tu casa, ¿no? Sí, Han o estado menos. ensayando aquí.
1: Se, se siente uno bien por acá.
0: Sí. Este, han estado ensayando aquí. Cada vez que ensayan, o sea, tenemos que a huecar el ala aquí porque <risa> sí. que, ya Porque sabes. viene
1: mucha banda, hay que seguir los protocolos, recuerda. No,
0: sí, <risa> los <risa> sí. protocolos y además es un pedo bien pro, güey. Se ponen ahí, o sea, la gente no sabe que Molotov tiene un pinche crew que tiene su merch particular, o sea, así de cabrón <risa> es el... El, este, el Molo crew es como si fuera una banda alterna Sí, ¿no? sí, casi, casi. Entonces tienen su propio merch, tienen su propio Instagram. <risa>
1: Sí, neta, sí. Eh.
0: Son rockstars también. También, ¿no? puto, También qué mal son rockstars el Molocru. Entonces, cuando ya llega como, ves el trailer y llegar, ya sabes, de Molotov aquí, es como ya, güey, que en el ala, güey, ya llegué porque van a... Y sí, es un pedo de... Un ensayo
1: muy en forma, güey. Sí. No, ya nos sentimos aquí en casa. Pues aquí, aquí prácticamente montamos y desarrollamos el, el On plug Sí. Cuando además estaban aquí, señor, este, modificando, adaptando, sí, sí, sí. reviviendo todo este espacio, pues sí. sí nos tocaron ya varias facetas muy chidas. Pues sí, es su casa. Gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias Paco por tu tiempo, ya lo tenemos ahí pendiente. Y qué divertido hablar contigo, güey. qué o sea, bueno que, hay uno uno que les gracias. está yendo todavía muy bien, este, y que sí son la banda más resiliente de México. <ríe> <ríe> Este podcast se llama Insolente Es una producción de We Rock y de Insolente Yo creo que ya me hicieron efecto los esos. Es una producción de We Rock y de Guanamor Y la pueden encontrar en todas las plataformas incluyendo Spotify, Apple, Amazon Y Google Play
1: Insolente con Johanna Piroz Una producción de We Rock y